0: تستمعون إلى كتاب أيها السادة اخلعوا الأقنعة تأليف دكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل الدعارة بالكلمات أخطر أسلحة القرن العشرين الاختراع رقم واحد الذي غير مسار التاريخ هو جهاز الإعلام الكلمة إزميل يشكل العقول أنهار الصحف التي تغسل أمخاخ القراء اللافتات واليوفط والشعارات التي تقودها المظاهرات التلفزيون الذي يفرغ نفوس المشاهدين في محتوياتها ثم يعود فيملأها من جديد بكل ما هو خفيف وتافه وأخطر ما في سلاح الكلمة أنها دائما ذات وجهين وأنها تزن بمكيالين روسيا أقامت الدنيا وأقعدتها حينما غزت أمريكا فيتنام وارتفع صوت الأبواق من موسكو ومن ورائها كتائب اليسار في كل بلد من شواطئ الأطلنطي إلى الهادي تحتج على الظلم والقهر والاستعمار وإهدار الحريات وتحركت المسيرات ونظمت الإضرابات وارتفعت اللافتات وامتلأت الصحف بالهجوم على أمريكا والإشادة بنضال فيتنام الباسل الإسطوري وحينما داست الدبابات السوفيتية أرض المجر وحينما احتل الجيش السوفيتي تشيكوسلوفاكيا وحينما استولت روسيا على أفغانستان بالغزو العسكري السافر سكتت أبواق اليسار وأصابها الصمم والبكم ولم تتيقظ هذه الأقلام من سباتها العميق إلا حينما نزل جنود المظلات الأمريكان على جزيرة غرناطة، فعادت البرافده تستصرخ العالم على العدوان الأمريكي على الحريات وعلى الشعب الأعزل في غرناطة. وهو لا يزيد على بضعه الاف رقعه ارض اصغر من طنطه نسيت الاقلام وتناست ما جرى وما يجري من قتل وتشريد للملايين من مسلمي افغانستان واحراقهم بالنابالم والقضاء عليهم بالغازات السامه واتلاف مزروعاتهم وماشيتهم بالمبيدات وكانما للحريه وجهان وللموت مكيالان اليوم نرى أوروبا الغربية تقوم قيامة رجل واحد وتكتسح الشوارع بالمظاهرات والإضرابات والهتافات محتجة على نشر الصواريخ الأمريكية وتردد هتاف موسكو على السلام المهدد الجريح في حين تنشر روسيا صواريخها النووية في أوروبا الشرقية دون أن تتحرك مظاهرة واحدة ودون أن يسمع هتاف واحد على السلام المجني عليه وكأنما للسلام معنى روسي غير المعنى الأمريكي ويحلو لأصحابنا الشيوعيين أن يتغنوا دائما بشرف الكلمة وما فقدت الكلمة شرفها إلا على أيديهم لا أبرئ الأمريكان فهم أسوأ ولم نعرف من تغنى بالديمقراطية مثلهم بل هم يحتلون غرناطة باسم الديمقراطية ويحتلون فيتنام باسم الدفاع عن الديمقراطية ومع ذلك فهم وراء كل انقلاب عسكري وخلف كل حكومة فاشية تذبح الديمقراطية حتى النخاء إن الرؤية من جانب اليمين مثلها مثل الرؤية من جانب اليسار نصف عمياء فكل واحد لا يرى من ناحيته إلا هواه ومصلحته ولا يبصر إلا وجه الكلمة الذي يناسبه وهو يرفع لافتة كاذبة ويروج شعارا مزيفا ولكن الحق واحد ولقد كان دائما واحد ليس على يسار الحق إلا الباطل كما أنه ليس على يمينه إلا الباطل الحق واحد وليس له جانبان والحريه واحده وليس لها معنيان ولكن الاجهزه الاعلاميه ذات الصوت العالي الجهير تفرغ عقول الناس ثم تعود فتملأها بما تريد وتزاول اخطر انواع الدعاره وهي ما اسميه الدعاره بالكلمه والزنا بالمعاني والتنويم المغناطيسي بالحروف الا تجلس امريكا وروسيا على مائده واحده في مفاوضات لنزع السلاح وكلهما في نفس الوقت يبيع السلاح أكداسا إلى الفرقاء والخصماء في بلادنا لنتقاتل حتى الموت وفي المواجهة السوفيتية الأمريكية في كل بقعة في العالم من هم القتلة؟ إنهم الكوبيون في جرانادا والصوماليون في الأوغادين والأحباش في أريتريا واليمنيون في عدن والوطنيون في نيكاراغوا والأفريقيون في أنغولا. إنهم يجلون علينا بالكلمات ونحن الذين نموت مخدوعين بهذا العسل الاعلامي المسموم. ذلك هو عصر التجاره بالكلمات والتخدير بالشعارات والتنويم المغناطيسي بالعبارات وقياده الشعوب المتخلفه الى مصارعها بهذا الحداء الساحر الذي يغازل الاذان بما تحب وتعشق فيضعون لنا السم في تلك العبوات الجميله التي اسمها الحريه والعداله والمساواه ويتغنون بها في اسماعنا حتى ننام عليها ثم يذبحوننا ذبح الشياه ذلك هو زخرف القول الذي ذكره الله في قرآنه فقال يصف هذه الطغمة الماكرة التي تلعب بالعقول
1: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول
0: لقد بات ضروريا أن يضع كل منا مرشحا على أذنه ومرشحا آخر على عينيه ليرشح كل ما يسمع وكل ما يرى وليغربل المشاهد والأقوال. بات ضروريا أن يقيم أكشاك الحراسة على كل مداخل حواسه ويحول عقله من قارئ إلى ناقد بات ضروريا ألا نستمع إلى أي شيء في استسلام وحسن نية بل نصغي إليه في شك وارتياب وتحسب. إذا صرخت الأحزاب الشيوعية منادية بالحرية في شوارع روما ولندن وباريس ونيويورك، قلنا لهم لماذا ترفضون نفس الحرية إذا نادى بها العمال في بولندا ولماذا تعتقلون ليخ فاليسيا ولماذا تغلقون نقابات التضامن في جادانيسك ولماذا ضربتم دوبتشك في تشيكوسلوفاكيا ودخلتم عليه بالدبابات والمصفحات وأسكتتم صوته وخنقتم صراخ الحرية في فمه هل الحرية حلال؟ إذا كانت لكم وحرام إذا كانت عليكم؟ هل هي حرب حريات أو هي حرب مصالح؟ لماذا لا تخلعوا أقنعة النفاق والتدليس وتكفوا عن خداع الشباب وتقولوها صريحة؟ إنها صراحة دول كبرى وتنازع سلطة وقتال خرتيت روسي مع خرتيت أمريكي لا مبدأ فيه ولا أخلاق وإنما حرب المخلب والناب وتنافس على مناطق النفوذ وتسابق إلى الكنوز ومناطق الثروات لماذا لا تقولون إنها مافيا تطلق على بعضها الرصاص لا ناقة فيها ولا جمل ولكن أحدا لن يستجيب ولن نجد من يتكلم بصراحة إنما شعار اليوم هو الكلمة الملثمة كل كلمة تلبس ظاهرا مزخرفا غير باطنها وكل وجه يرتدي قناعا وكل خنجر مسموم يخفي نفسه داخل قفاز حريري معطر نحن العرب دائما ومنطقتنا الملتهبة هي الساحة ورقعة الشطرنج وثرواتنا هي المطمع فهل نفيق ونصح ونسترد وعينا؟ أم نعود لنشرب ونسكر على أغاني الحرية واناشيد العدالة التي عطقت لنا في دينان موسكو وواشنطن ثم ننطلق نتظاهر ونهتف ولا ندرك أنهم هم الذين وضعوا الكلمات في أفواهنا وأننا مخمورون مخدورون ننفذ لهم مخططاتهم دون أن ندري ونظن أننا نقود ونحن الذين نقاد ونحسب أنفسنا سادة لهم ونحن لهم عبيد مسخرون هل نفكر قليلا ونتردد قليلا قبل أن نلعب اللعبة القادمة القاتلة على رقعة الشطرنج؟ أم نتركهم يلعبونها لنا كالعادة؟ ترى هل الآن الأوان لنفكر؟ هل وصلنا إلى نقطة انعدام الرؤية؟ بحر السياسة غريق والطالب الذي يقود المظاهرة ويهتف لم يعد يعرف ماذا يخدم ومن يخدم وغالبا ما يكتشف أنه كان مستخدما من قبل آخرين دون أن يدري وأنه كان أداة هدم من حيث ظن أنه أداة بناء وكان عونا للشيطان من حيث تصور أنه داعية إلى الحق بل إن الكلمات التي يهتف بها في حماس وبراء غالبا ما يكتشف أنها لم تكن كلماته وإنما هناك من مكر به ووضعها في فمه الدول الصغرى حالها أصبح مثل حال هذا الطالب فهي في بحر السياسة لعبة الدول الكبرى والزعماء الصغار لعبة الكبار وأخطبوط المصالح وراء مسرح المبادئ والدبلوماسية مناورات من الكذب الأنيق والأحلاف مصالحات مرحلية ثم يعود فينقض كل طرف على الآخر حينما يتغير اتجاه المصلحة العثور على الحقيقه الان اصعب من العثور على ابره في الظلام والمواطن العادي وقارئ الصحيفه العادي ابعد الناس عن ادراك ما يحدث تحت قدميه واجهزه الاعلام تغسل مخه كل يوم والاخبار تضلله والاعلانات تستغله والسينما تستهويه والمسرح يقتل وقته اختلط الامر في كل شيء حتى في اللحى فاصبحت ترى غابات من اللحى ولا تعرف ماذا تحتها المشايخ لهم لحى، ومطربو الديسكو لهم لحى، والوجوديون لهم لحى، والشيوعيون لهم لحى، والهيبز لهم لحى، ومدمنو المخدرات لهم لحى. وكلمات الاسلام يتاجر بها المؤمن والكافر، ويسرح بها الكل في السوق. في موسم الحج هذا العام، شهد آلاف من الايرانيين يسيرون في مظاهرات هاتفين، الله اكبر، خوميني رهبر، الله اكبر، وخوميني قائد. الموت لإسرائيل الموت لأمريكا لم يطلقوا هتافا واحدا ضد روسيا تعجب الحجاج المسلمون من إعفاء روسيا من الهجوم برغم أنها تدوس المسلمين بالدبابات في أفغانستان وتقتلهم بالغازات السامة في مخابئهم بالجبال وتشردهم بالألوف من بلادهم وكان الزميل الحمزة دابس صاحب جريدة النور ضمن الحجاج واقترب من صاحبنا الإيراني الذي يهتف سائلا هل يطبق الخوميني حدود الله في إيران؟ هل يقطع يد السارق أو يرجم الزاني أو يجلد شارب الخمر؟ قال الإيراني لا ثم عاد فاستدرك وقد شعر أنه وقع في مطب هو لا يطبق الحدود على سارق أو زان أو شارب خمر لسبب بسيط هو أن إيران قد تطهرت تماما ولا يوجد فيها سارق واحد ولا زان واحد ولا شارب خمر واحد قال الزميل الحمزة دعبس في دهشة يا أخ الإسلام هذه مخالفات ارتكبت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين وطبقت فيها الحدود قال صاحبنا الإيراني أما عندنا فلا إن إيران على زعم صاحبنا الإيراني أطهر من المدينة المنورة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ندري كيف تطهرت وماذا كان حال الخميني معها قبل أن تتطهر انه ايضا لم يطبق حدا في شريعه لا قبل ولا بعد هذا التطهير المزعوم لم يقطع يدا في سرقه ولكنه قطع رقاب مخالفيه في الراي واعدم اخوه له في الاسلام ورفاق له في الكفاح لمجرد انهم واجهوه في سياساته الامام الخميني يعلم ان القران صريح في اخذ الجاني جريرته وانه يحرم اخذ الابناء بما يفعل الاباء وليس في شريعه الاسلام في اعتقال رهائن ألقت بهم المصادفة في سفارة وإيداعهم السجن لمدة سنة بجريرة فعلتها حكومتهم إن أول شعار رفعه الخميني وهو الرهائن لم يكن شعارا إسلاميا ولا الشعار الذي يهتف به الأتباع اليوم في رواق الكعبة الله أكبر خوميني رهبر لا أحد يذكر بعض الله إلا رسوله ولم يفعلها الأتباع تطوعا بل هو الذي قال في كتابه الحكومة الإسلامية الإمام عندنا في منزلة لم يبلغها نبي مقرب ولا ملك مرسل وله ينقاد الكون بذراته وجباله فإذا كانت تلك مكانة الإمام فوق النبي المقرب وفوق الملك المرسل وله يأتمر الكون بجباله وذراته فمن يجرؤ على مساءلته وهو بعض الله على عرش الحكم الله أكبر خمين رهبر أليست هي رخصة إلهية يمنحها الخمين لنفسه بالحكم المطلق مخالفاً بذلك الإسلام في جوهره؟ وإذا لم يكن الإسلام هو الذي يحكم من داخل عباءة هذا الرجل فمن يحكم؟ ماذا وراء اللحى وماذا وراء منشورات لا إله إلا الله؟ لعلنا نعرف الإجابة الصحيحة إذا عرفنا من هم أصحاب المصلحة في إشعال الفتن والحروب في المنطقة البترولية ومن هم الذين يمدون الخومين بالسلاح ومن هم الذين ينفخون في النار كلما خبت؟ ان اتفاق اقصى اليمين واقصى اليسار ليس امرا غريبا في الازمات فمراد الاثنين واحد كلاهما يهدف الى قلب نظام الحكم ولا مانع من استخدام احدهما الاخر كرافعه يقلب بها النظام ثم يسارع فيلتقط الثمره جاهزه دون ان يلوث يديه بدم الضحيه واليسار الذكي يفعل هذا من داخل عباءه الخميني انه يدفع بالحوادث وينفخ في اوارها ويزج بها الى حافه الانهيار الانهيار الاقتصادي والانهيار الاجتماعي حتى يطم الطوفان فيتقدم ليرث أرضا تكره الدين من كثرة ما فعل الناس باسمه أرضا حرثها له خصومه الأغبياء فلم يتركوا فيها حجرا على حجر إنما حدث في إيران كان ثورة وانقلابا تغيرت فيه الرايات وتغير الجالسون على مربع السلطة ووضعت بطاقات جديدة على نفس البضاعة القديمة والمظالم هي المظالم لم يتغير شيء المظالم الآن اسمها إسلام حرب الثأر مع العراق اسمها إسلام تهديد حكومات الخليج اسمه نشر الإسلام مجرد أسماء مجرد كلمات لكن الإسلام لا دخل له بما يجري والإسلام لم يكسب بما يحدث بل خسر وازدادت بالخومين الفرقة بين المسلمين وازداد التمزق وازداد الخرق اتساعا ولم يعد المسلم يعرف عدوه من صديقه وبات الحليم حيران وكما قلت أصبحت رؤية الحقيقة أصعب من رؤية إبرة في الظلام وخارج منطقة العراق وإيران تتكرر الحكاية في لبنان يتقاتل لبناني ولبناني وفي اليمن يتقاتل اليمني الجنوبي مع اليمني الشمالي وفي أطراف الشمال الإفريقي يتقاتل المغربي مع الجزائري وفي داخل سوريا يدك الجيش السوري مدنا سورية بالمدافع ويهدمها بالطائرات وفي مخيم نهر البارد يتقاتل الفلسطيني والفلسطيني والنتيجة أن مجموع العرب حاصل طرح وليس حاصل جمع دولهم المحصلة صفر والحركة متوقفة لأن كل واحد يضرب في الآخر في حين إسرائيل تكسب أرضا جديدة كل يوم والقوى التي تعمل طريقة في الساحة ليست هي السياسة ولا العروبة ولكنها العنصرية والطائفية والمذهبية العمياء، والاطماع الشخصية والاحقاد والتارات، وحب السلطة والمزايدات الفارغة. هل وصلنا إلى نقطة انعدام الرؤية؟ ألا نرى الهوة التي تتسع وتتسع تحت أقدامنا، والتي سوف نتردى فيها جميعاً إذا استمر هذا الانقسام والاختلاف؟ أما جاء الوقت لنجلس معاً ونطرح خلافاتنا ونتفق على أدنى من الالتقاء، حد أدنى من اتفاق الكلمة؟ إن مصر الحضارة والتاريخ تفتح ذراعيها لمصلحة شاملة ولفهم معتدل يستوعب التناقضات ويتجاوزها فهل تتغلب الحكمة؟ هل من مجيب؟ عودة التتار خبر جاء من إيطاليا ونشرته الصحف ومر مرورا عابرا دون وقفة أو تعليق ومع أن الخبر من سطرين فإن له دلالات خطيرة وبعيدة في عالمنا المضطرب الذي نعيشه والخبر يقول إن التحقيق كشف عن أن أربعة من الوزراء في الوزارة الإيطالية كانوا أعضاء في المحفل الماسوني وأن الرئيس الإيطالي قد أمر بطردهم وأمر بحل الوزارة الخبر يعود بنا إلى خبر مماثل منذ سنوات حينما اكتشف رئيس جمهورية داهومي الإفريقية السيد كريكو أن زوجته الماسونية والمحامي الماسوني برونو يحاولان قتله والقيام بانقلاب يأتي على نظام الحكم تنفيذاً لأمر الماسونية يساعدهما في ذلك وزير الداخلية فألقى القبض عليهم وأعدمت الزوجة وأعدم الوزير أما برونو فقد تظاهر بالمرض واستدعى أحد الأطباء للكشف عليه وكان ماسونياً أيضاً فقرر أن حالته خطيرة وتستدعي إجراء عملية جراحية وكان ذلك بحضور ممثل الصليب الأحمر الدولي وأدخل برونو المستشفى وبطريقة سرية هرب منها بسيارة دبلوماسية إلى مدينة لومي عاصمة توغو حيث كان مقر الماسونية في إفريقيا ومن هناك سافر إلى أوروبا هكذا بكل بساطة تخون الزوجة زوجها ويخون الوزير رئيسه ويخون الطبيب واجبة فيكذب عملا بمبدأ الماسونية عليكم بالدفاع عن أخيكم ولو أتى منكرا ولقد صدق من قال إن الماسونية مشروع سياسي وأن هدفها تحطيم النظام القائم وتهديم الأديان والعقائد وإن تسترت خلف أسماء بريئة مثل نوادي الروتاري والليانز وبرج المراقبة وباشرت نشاطها كجمعيات خيرية عادية وإن أعلنت موقفاً ظاهرياً حيادياً من النظم السياسية والأديان مؤسس الماسونية سنة 1748 ميلادية هو آدم وايز هاوبت وهو لاهوتي ارتد عن دينه واتخذ الإلحاد عقيدة وأسس جماعة نورانيين. وافتتح أول محفل ماسوني باسم محفل الشرق الكبير عام 1776 وكانت خطته تخريب النظم والعقائد عن طريق السيطرة على وسائل الإعلام وشراء الذمم بالمال والرشوة والجنس وإشعال الثورات تحت ستار جماعات سرية ظاهر نشاطها الخير والدعوة والفضيلة في عام 1786 نشرت الحكومه البافاريه الوثائق الكامله لهذه الخطه الجهنميه تحت عنوان الكتابات الاصليه لنظام ومذهب النورانيين وقد قيل الكثير من ان الماسونيه كانت وراء الثوره الفرنسيه وكانت وراء الثوره الروسيه وكانت وراء ثوره اتاتورك العلمانيه في تركيا انا لا ارى داعيا لهذه المبالغه ولا اجد مبررا لرد كل شرور العالم الى شيطان واحد هو ادم وايزهاوبت ولا توجد في العالم أزمة شياطين، وإنما أرى أنه تيار عدمي قديم ممتد من الفكر تحت عدة أقنعة. مرة تحت قناع الماسونية، ومرة تحت قناع الشيوعية، ومرة تحت قناع الفوضوية، ومرة تحت قناع العبثية، مرة تحت قناع الفاشية، ومرة تحت قناع الإقطاع الباباوي الفاسد. تيار الخوارج في الإسلام كان رافداً قوياً من هذا التيار العدمي، ظهر مقنعاً بقناع الدين والتشدد السلفي، وخرجت منه طوائف الخرمية والقرامطة التي هدمت الكعبة وأعملت السيوف في رقاب الحجاج، ومنها خرجت جماعة المهدي التي طلعت أخيراً على الحرم بالمدافع الرشاشة، ومنها خرجت جماعة التكفير والهجرة المنبثة بطول الوطن العربي. كل هذه الطوائف على اختلاف مللها ونحلها وانتماءاتها، تنادي بهتافات واحده وبعبارات متشنجه واحده وان اختلفت الاقنعه فهي مره اسلاميه ومره مسيحيه مره علمانيه ومره ليبراليه حره ومره مثاليه فكريه ومره ذات اشكال بريئه لجمعيات خيريه ولكن الخطه واحده في الجميع وهي التهييج والتحريض واثاره الطبقات على بعضها وتاليب الناس على بعضهم والنفخ في الاطماع والاحقاد والشهوات وتحريك الجانب المظلم والعدمي من النفس في كل منا جانب عدمي ومظلم من نفسه وهي نفسه الأمارة التي تدعو إلى اليأس والقنوط والانتحار وتسلمه إلى الشهوة والغضب وتحفزه إلى الغيرة المجنونة والانتقام الأهوج هذا الجانب العدمي في كل منا هو نصيب الشيطان وهو حظه ومدخله ولهذا قال الحديث النبوي إن الشيطان يجري منا مجرى الدم وهو يجري في هذه القناة العدمية في كياننا حينما يظهر القادة الشياطين العظام أمثال ماركس وهتلر وستالين ونيرون وكاليجولا تتدعى إليهم نفوس الأتباع ذوات الاستعداد الفطري لهذه الدعوات وهي نفوس غلبت عليها الظلمة فهي جنود الشيطان من الأزل وما يحدث في الدنيا إلا تحصيل حاصل لما كان في علم الله الأزلي وإنما أراد الله بالدنيا كشف المكتوم وإخراج المخبوء في هذه النفوس فحينما تعوي البومة يتنادى البوم في كل الخرائب ويتجمعون طوائف وقبائل تحت ألف اسم واسم وتحت ألف شعار وشعار وما ملابس هؤلاء الأقوام وشعاراتهم ومذاهبهم المعلنة إلا مجرد أزياء تنكرية يخفون تحتها السيوف والحراب والخناجر والبارود. فهم أبناء قبيلة واحدة وإن تسمى بعضهم الآخر بأسماء الملاحدة هم رياح عدمية تهب لتحرق وتقتل وتهدم ولتشفي صدورها المريضة برؤية الدم فهم تتار اليوم والأمس قد تختلف لغاتهم ولهجاتهم لكن أصواتهم ذات النبرة الحادة وتقلص ملامحهم وتشنج قسماتهم ومدخلهم الأفعواني إلى غواية ضعاف العقول الغل الذي تنضح به قلوبهم سوف تكشف لك هويتهم فتقول لنفسك إنهم هم التتار شيء ما في نظرات هؤلاء الناس شيء غائر أسود مثل نظرة الضب المسعور شيء مختلف تماما عن البساطة والبراءة والوضاءة في نظرات خلق الله العاديين هو ما تشف به نظراتهم عن الغور العدمي وظلمة الغالبة على نفوسهم تلك النظرات التي تبعث في الرجفة أحيانا وكأني أنظر بعمق التاريخ فأرى كيف كان ينظر قابيل إلى هابيل قبل أن يهوى عليه بصخرة فيقتله نعم فهذا أمر قديم جدا قدم التاريخ فهم السفاحون منذ الأزل وإنما اختلفت ذرائعهم باختلاف الأعصر والحضارات وتلونت بتلون المبادئ والشعارات ولكن لا جديد والسؤال أليس لهؤلاء القوم عقول تعقل وتميز؟ الجواب بل لهم عقول وأحيانا عقول عبقرية ولكنها عقول اتجاه واحد مثل الشوارع ذات الاتجاه الواحد في المرور فهي عقول أسلمت ذواتها تماما وسخرت مهاراتها لنفوسهم العدمية ووضعت ذكاءها في خدمة رغباتهم الظلمانية وكرست علمها ومنطقها لخدمة الباطل بالفكر والنظرية والعمل والتخطيط فأصبحت عقولا عدمية هي الأخرى تسير في اتجاه واحد نحو الهدم. وتسخر له جميع مواهبه. أما السؤال كيف ننقذ الشباب من هذه التيارات الفكرية العدمية؟ فلا يوجد دواء جاهز ولا حقن ذات مفعول فوري لوقاية الشباب وهدايته ولا جواب سوى التربية الصحيحة في البيت والمدرسة من خلال القدوة والصحيفة والكتاب ووسائل الإعلام التربية على تحرير العقل ورفض المسلمات ورفض الانقياد الأعمى تحت أي راية وتحت أي شعار ومحاربة أساليب غسل المخ في السياسة والتربية والدين وأحيانا الفطرة السليمة وتربية الوجدان على حب الجمال وكراهيه القبح وحب العدالة وكراهيه الظلم وحب النظام وكراهيه الفوضى حب الخير وكراهيه الشر تلك هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وعلينا بأحيائها وتربيتها في البيت والمدرسة والمسجد والحياة لا أكثر فإذا كان الشاب موضوع هذه التربية، ومن هذه القبيلة العدمية بحكم حقيقته، فلن يجدي فيه وعد ولا وعيد ولا تربية ولا إصلاح. إنما هو ممن قال الله فيهم:
1: "وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون".
0: فهم ممن سبق عليهم القول، وغلبت عليهم شقوتهم، منذ الازل، وهو نفس عدمية جندت روحها للهدم، وهو من اصحاب العقول ذات الاتجاه الواحد، لن يصغي لك ولا لاحد، ولن يستمع الا لشيطانه، ولو جندت له ارسطو لاقناعه فلن يفلح. انما تجد النصيحة والتربية السليمة في الكثرة من الشباب الذين يعيشون على حرف بين بين، تتعادل في نفوسهم النوازع السلبية والموجبة، يعيشون في حيرة، يلتمسون المعرفة. ويستمعون بعقول سوية ونفوس متفتحة للهداية، يرغبون في الحق. أما الطائفة الأولى فهي من اختصاص الشرطة، فهم لا يؤمنون إلا بنوع واحد من الحوار، هو حوار المدافع الرشاشة وجدل البنادق السريعة الطلقات. لهم في التاريخ سجل طويل منذ آدم، ورواية تعددت فصولاً ولم يأذن الله لها بانتهاء. الفوضى والأمل قال عمده برلين في حديث له ان تعداد الشعب الالماني في تناقص وانه مهدد بالانقراض والقضيه خطيره والسبب عدم اقبال الشباب على الزواج وتفضيلهم للعلاقات الجنسيه الحره حيث يقضي كل شاب متعته مع الاخر بلا مسؤوليه يؤثر منع الحمل لعده سنوات تفاديا للاعباء الماديه المرهقه وايثارا لراحه البال والتفرغ للعمل نظرا لان كلا من الزوجين يعمل وكلا منهما يخرج إلى الشارع ويقضي معظم الوقت في الخارج ولا يجمعهم البيت إلا سويعات آخر الليل فمن يرعى الطفل ومن يربيه ومن يجالسه ومن يحمله والمربي الألمانية تطلب عدة ألاف من الماركات وغرفة مستقلة وإجازة أسبوعية وإجازة سنوية وبوليصة التأمين ومكافأة للسفر إلى المصيف وأهل الشذوذ الجنسي حلوا المشكلة على طريقتهم واكتفى كل منهم بأن يضاجع صاحبه، والنتيجة أن تعداد النسل في انحدار وأرقام الزواج في هبوط، والأسر تسير إلى تفكك، والأبناء إلى شتات والأحفاد إلى عقم، لم يذكر عمدة برلين سبباً كان هو السبب الأول وراء رعب الشباب من الزواج، هو قيود الطلاق وقانون الأحوال الشخصية الألماني، الذي يقضي للمرأة في حالة طلاقها، بمناصفة الرجل في كل ما يملك من أموال وأرصدة في البنوك وعقارات بالإضافة إلى حق النصف في ربح الشركة إذا كان يمتلك شركة وربح العيادة إذا كان يمتلك عيادة ودخل المستشفى إذا كان يمتلك مستشفى ومعنى ذلك أن تناصفه كفاه وتاريخة دون أن تكون زوجة أو حتى قرينا متعاطفا وإنما مطلقة رافضة له مرفوضة منه فارقته وفارقها بعد شقاق وسوء عشرة لا أمل فيه مثل هذا المصير أصبح يرعب الشاب أن ينتهي كفاحه وعرق جبينه ومكسبه إلى من يكره لا إلى من يحب ولخوف الشباب من الزواج أصبح لا يفكر فيه إلا بعد تجربة جنسية كاملة يخوضها مع البنت وعشرة شبه زوجية بدون عقد وبالطبع لن تعطي هذه العلاقة أي ضمان لأن لذة الجنسية ليست مقياسا للصلاحية ولا تستطيع وحدها أن تعمر البيوت فاللذة الجنسية التي تبدأ في العادة حامية مشتعلة عند الطرفين ما تلبث أن تفتر ثم تبرد بحكم الاعتياد وموت الفضول فيبدأ كل قرين يبحث عنها في مغامرة أخرى وتتكرر الخيانات وتصبح عادة ويموت الاهتمام بموت الثقة وينتهي الطرفان إلى انحلال لا يصلحان بعده لأي زواج وتنتهي القصة بانتحار في فندق أو إدمان المخدرات أو التنفيس عن الإحباط العاطفي بتربية القطط والكلاب وبذل ألوان الحنان الخرافي والعناية الخرافية لهذه الحيوانات فنجد المرأة تصحب كلبها إلى كوافير الكلاب وإلى سوبر ماركت متخصص لطعام الكلاب وإذا عطس تجربه إلى أخصائي الأمراض الصدرية للكلاب حيث تفحصه بأشعة إكس والأمواج فوق الصوتية والكمبيوتر وتدفع عدة ألوف من الماركات وتعود وهي تحتضنه وتبكي في حين أن أباها ملقا في دار للمسنين لا أحد يسأل عنه شباب ضائع لا يعرف أين يضع عواطفه عالم مادي صفيق يهرول ليس عند أي واحد وقت ليستمع إلى أي واحد وما نراه في ألمانيا نراه في فرنسا وفي إنجلترا وفي أمريكا ووسط هذا الضياع نسمع عن أنبياء جدد وعن اليوغا وعن البوذية وعن الزن وعن المهاريشي ماهيشي الذي جاء من الهند ومعه طريق جديد للخلاص وعن جماعات مسيحية متطرفة تخرج في تظاهرات حاملة لافتات تسب وتلعن هذا العالم الفاجر الداعر وتتوعد بسوء المنقلب بعضها يكتب في الصحف ويخاطر في التلفزيون ولبعضها أحزاب وصوت في البرلمان ونشاط سياسي ولكن كل هذا يذهب كزوبعة في فنجان ويذوب كالهمس في ضوضاء المادية العارم وسوق الدولار وحم السلاح وصراع المذاهب والقلق على الغد الشباب يعالج القلق بمزيد من الانحلال حتى ينسى والحلقة مفزعة. الشعار الذي تسمعه من كل شاب لنستمتع باليوم كأحسن ما نستطيع لنعيش لحظتنا. دون تفكير في غد أو في عاقبة أي عمل ولكن ميزان المواليد مستمر في الاختلال الأجناس البيضاء تتناقص وتنقرض والزنوج في أمريكا يتحولون بالتدريج إلى أغلبية حاكمة ثم إن الجنس الأصفر الذي دخل بمنتجاته وبتجاربه إلى أوروبا والذي يتكاثر عدداً بلا حدود سوف يكون هو الأغلبية الحاكمة في آسيا وأوروبا في المستقبل القريب ولن ينفع مكر البيض في جنوب إفريقيا شيئا فالافارقه السود يتوالدون أكثر منهم استعرضت في ذهني كل هذه المأساة وتتبعتها إلى سببها الحقيقي الأوحد الانحلال الجنسي وتفكك الأسرة وخوف الشباب من الزواج وإقبالهم على الزنا والشذوذ كبدأ إلى أسهل تذكرت الإسلام وشريعته المحكمة وكيف جعل الزواج سهلا ميسرا والطلاق ممكنا عند استحالة العشرة دون تعجيز. تذكرت التحريم المطلق للزنا في الشريعة الإسلامية، والتحريم المطلق والتقبيح الشديد للشذوذ الجنسي. ووصف من يأتي ذلك بأنه لا يبصر ولا يعقل، وأنه يقارف من الفحش ما لم يأتي أحد من العالمين. وأن الذين فعلوا ذلك وهم قوم لوط في الماضي، وأهل سدوم وعمورة، كان مصيرهم أن أمطرتهم السماء نارا وحجارة. وأهلكتهم أجمعين نقرأ اليوم عن أمراض جديدة مستعصية وقاتلة تصيب مدمني شذوذ الجنسي خاصة وتقضي عليهم ولا يعرف العلم لها تشخيصا ولا سببا كم تبدو الشريعة الإسلامية الهادية وثيقة حب ورحمة وطوق نجاة وكلمة رشد في هذا البحر الطام من الفوضى فما حرم الله في الإسلام إلا الخبيث وما أحل إلا الطيب وما أقام شريعته تحكما بل حبا وعطفا وحدبا وحنانا ومفكر مثل جارودي كان طبيعيا أن يقوده إخلاصه إلى ذلك لكننا في حاجة إلى كتيبة من الدعاء تتقن اللغات وتفهم مشاكل العصر لتخاطب هذا الشباب في جميع أركان الأرض مسؤولية البلاد الإسلامية الغنية أن تكون لها مكاتب ومجلات ودور نشر باللغة الإنجليزية وقنوات دعاية في التلفزيون لتصل إلى هؤلاء الشباب في غرف نومهم إن القرآن نزل للناس كافة وجاء للعالمين ولم ينزل لقريش وحدها ولقد بلغ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما أعانه عليه عمره وعلينا نحن أن نحمل الراية لا لنغزو بل لنبلغ الكلمة كلمة لا إله إلا الله كلمة الشريعة ناموس الحق ولكننا بدل هذا نفعل العكس نقلد هذا الشباب ونتخذ من انحرافاته مثالا وقدوة ويظهر بيننا من يحاول أن يغير قانون الأحوال الشخصية ويكتبه بروح جديدة تكون أكثر إنصافا للمرأة وكأنما تصور أن سيكون أكثر عدلا وإنصافا من الله الذي خلقنا نساء ورجالا ويعرف ما يصلحنا وما يصلح لنا هكذا نخسر هويتنا ونظلم تراثنا وحضارتنا ونختار مكان الذيل في طابور الانحلال الطويل السائر إلى الانقراض من حسن الحظ أن أمثال هؤلاء الشباب ما زالوا قلة وما زالت الأغلبية بخير وفطرتها بخير وما زال القبيح مستقبحا والحسن مستحسنا لم تشع الفاحشة بعد ولم تصبح عرفا يحميه القانون بل جريمة يختلسها أصحابها من وراء الجدران وما زالت راية الحق مرفوعة في بحر الفوضى الطام الذي يكاد يطبق علينا من كل جانب نكون أو لا نكون أخر ما سمعنا من اعاجيب هذا العصر هو ما جاءت به الأخبار عن مساومات تجري بين أطراف عربية ثمنا لمواقف مع الحرب أو مع السلام سوريا تتجه للسعودية لتطلب ثمنا لانسحابها من لبنان أربعة مليارات من الدولارات ومن قبل ذلك العراق يقبض من السعودية ثمنا لحربه مع إيران ومن بعد ذلك إيران تطلب كذا مليار ثمنا لتوقيع الهدنة مع العراق وأطراف فلسطينية تقبض من ليبيا لتلقي قنبلة هنا أو لتفجر عربة ملغومة هناك على أطراف إسرائيل أطراف فلسطينية أخرى تقبض لتقتل فلسطينيين أخوة لهم في النضال كانت هذه الإشارة تحدث في الماضي ولكن الذي كان يطلب كان يطلب في استحياء وتستر والذي كان يعطي كان يمن ويستكثر أما اليوم فالذي يطلب يمد يده في تبجح وعلانية والذي يعطي نراه يقدم الإتاوة ويشكر آخذها لأنهم يقولون اليوم إن الكل مستفيد الذي يأخذ والذي يعطي كلاهما محتاج إلى الآخر ومستفيد من الآخر وإنما يدفع من أموال إنما هي أثمان زهيدة وتأمينات وأقساط ضمان لتظل الحال كما هي عليه ويظل الجميع في أماكنهم إسرائيل على الطرف الآخر تساوم ولكن مساومات من نوع مختلف فالثمن الذي تطلبه هو دائما مزيد من الأرض مزيد من السلاح المتطور ولا تدفع في مقابل ذلك إلا وعودا على ورق أو تصريحات في الهواء السبب في اختلاف استراتيجية الدفع والقبض على الناحيتين هو فارق بسيط أن كل العرب ينادون بالحرب ولا يريدون إلا السلام وإسرائيل تنادي بالسلام ولا تفكر إلا في الحرب كل طرف يكذب على طريقته ولكن الذي لا يعلمه الإخوة العرب والذي يفوتهم جميعا أن أي أقساط مالية مهما بلغت من المليارات لن تضمن لأحدهم البقاء في مكانه وأن أي منهم لن يستطيع أن يصادر على المستقبل بوديعة في بنك أو شيك مضمون الدفع لأن الأحداث تعقدت وتشابكت وعجلة التاريخ أفلتت وبين طرفة عين وانتباهتها قد تنقلب المائدة على الجميع فيفتح آيونهم ذات صباح قريب ليجدوا أن الخريطة الجغرافية للمنطقة قد تغيرت وأنه لم يعد لهم مكان في حاضر ولا في مستقبل وذلك أنه قد فاتهم منذ البداية أن هناك أشياء لا تباع ولا تشترى بالمال ومن هذه الأشياء الأمن فالأمن لا يباع ولا يشترى ولكن يؤخذ غلابا بالقوة والهيبة هكذا علمتنا حوادث التاريخ وروايات الأمم وقصص الممالك في الماضي القريب كان هناك إمبراطور في جيبه سبعة آلاف مليون دولار وهو الراحل شاه إيران ولم يستطع الشاه بكل ما في جيبه أن يشتري لحظة أمن ولا أن يجد شقة يسكنها ظل يرتجف من الخوف والحلع حتى لفظ أنفاسه فهل تعلمنا؟ الواضح أنه لا أحد يتعلم إننا ما زلنا نحاول أن نشتري المواقف بالمال ونشتري الأمن بالمال ونشتري المستقبل بالمال وإن استمرت بنا هذه الغفلة فإن الدور علينا يا إخوة بعد الشاه الراحل أقول هذا الكلام وأنا مشفق فإن النكبات حينما تأتي لا تأتي فرادا وهي تأخذ الكل جناتا وأبرياء ولا تستثني أحدا
1: واتقوا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. صدق الله العظيم.
0: ان فتنه الخميني لم تصب الشاه وحده، وانما اصابت عائلته ووزراءه وحزبه وجيشه واصدقائه والمتعاطفين معه. ثم اصابت اليسار الايراني وضربت مجاهدي خلق وحزب توته. ثم اصابت المعتدلين ثم امتد شرها حتى أصاب رجال الخمين أنفسهم ثم عبرت الحدود إلى العراق ثم أيقظت الفتن النائمة في البحرين والكويت والسعودية ووصلت إلى رحاب الكعبة وانطلق الرصاص من المآذن التي طالما تجاوبت بأحلى الكلمات والقصة ما زالت مستمرة ولم تتم فصولها العرب في أقصى حالات التمزق والشتات وإسرائيل في أقصى حالات الصلف والاستعلاء وغول الخلافات يفرق الكل شيعا وطوائف تضرب بعضها والوقت يضيع في جدل فارغ في تصنع اسرائيل قنبلتها الذريه في هدوء في هذا البلاء لن يستطيع المال ان يشتري امنا وسلاما ولن يضمن المال لاحد مكانه ان الارض تهتز من تحت اقدامنا وغدا يفور التنور فلنجتمع كما يجتمع الرجال ساعه الخطب الجلل ولنتفق على كلمه إننا في ظروف الانقسام الحالي لا نملك إلى التفاوض من أجل السلام هذه حقيقة ولكنها حقيقة مرحلية فقط فالسلام لن يكون أكثر من هدنة بأجل إنه ليس حلاً إنما هو مجرد تأجيل وتسويف للحل ثم تعود المشكلة فتطرح نفسها بعدوان جديد ثم يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه تأجيل ولا تسويف حينما يقترب الحبل من رقابنا جميعاً ونجد أنفسنا بين خيار أن نكون أو لا نكون ولا خيار ثالث إن إسرائيل التي أخذت قضمة كبيرة من الرغيف قد ازدادت سعارا وأصبحت تتلمض على التهام الرغيف كله إسرائيل اليوم تعتدي في تبجع وتغزو في استهتار وهي قد حولت لبنان إلى سجون ومعتقلات وحاصرت القرى وأحرقت محاصيل القمح وقطعت الماء والكهرباء والتموين عن الفلاحين لا تسمح لأحد بشربة ماء إلا بإذن وذكريات ما صنعته في صبرا وشتيلة ما زالت ماثلة في الأثان إننا نواجه اليوم إسرائيل جديدة نواجه روح استعلاء لن تتوقف عند حد لقد كان رعب إسرائيل الأول هو الفلسطينيين والفلسطينيون اليوم يقتل بعضهم بعضا وروسيا عن طريق ليبيا تشجع هذا الاستخدام الحميد للأسلحة الروسية في استنزاف دمنا إلى آخر قطرة لقد سقط جدار الرعب وانشغل الفلسطيني بالفلسطيني وانفتح الطريق أمام إسرائيل إلى العواصم العربية وإذا كانت مفاوضات السلام اليوم هي الحل الوحيد في ظروف انقصام وشتات عربي لا يسمح بغير ذلك فإن الاستراتيجية العربية للمدى الطويل يجب أن تكون مختلفة فالحرب سوف تسعى إلينا حتى لو أجمعنا على تجنبها إن شكلنا الممزق المهلهل يغري على الافتراس كما يغري منظر الحملان الشارده على عدوان الذئاب، واسرائيل لن تضيع الفرصه. نحن على شفا جرف، اما ان ننجو واما ان نهلك. واذا كانت لنا فرصه وحيده فباجتماعنا عصبه واحده وكلمه واحده. ذلك سلاحنا التاريخي المجرب، الذي انتصرنا به على التتار والصليبيين من قبل، وهو لم يخذلنا قط. الدهاء والتخطيط يغلب السلاح احيانا. والإيمان له فعله الساحر الذي يغلب فعل التكنولوجيا والحق أقوى من الذرة نحن كثرة وهم في إسرائيل قلة نحن على الحق وهم على الباطل نحن معنا الله وهم معهم أمريكا فلماذا نخذل أنفسنا بأنفسنا؟ ولماذا نضرب أعناقنا بأيدينا؟ ولماذا نترك حرب المبادئ تتحول إلى حرب أشخاص؟ وإلى تنازع رياسات وتنازع مناصب وتنازع غرور؟ وإلى متى؟ إلى أن يفقد كل صاحب رياسة رياسته، وكل صاحب منصب منصبة، وكل صاحب أرض أرضه، فمتى نصحه؟ إن السلام دبلوماسية مرحلة، واستراتيجية ظرف لا أكثر، فلنفهمه في حدوده، ولا نجعل منه أنشودة خلاص، فإن الخصم لا يريد لنا خلاصا، بل هو يصافح بيد واليد الأخرى على الخنجر، فلنعامله بأسلوبه، ونصافحه بيد واليد الأخرى على الزناد، ليس لنا غير هذا الاختيار إذا كان الله في لوحه المحفوظ قد أراد لنا ذات الشوكة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من سورة الأنفال فلا أقل من أن نعد ونستعد بداية العدة أن نجتمع صفا ونتوحد يدا فلنجتمع عليهم قبل أن يجتمعوا علينا ولنطرح أنانيتنا وكبرياءنا وأهواءنا وخلافاتنا قبل أن يطرحنا الله مثل القفاء الذي لا خير فيه ويستخلف أقواما غيرنا ثم لا يكون أمثالنا واقرأوا تواريخ الأمم لتروا كيف يهلك الله أقواما بعد أقوام ثم يستبدل غيرهم ولا يبالي هل يريدونها صليبية؟ منذ أن بدأت الحرب اللبنانية من سنوات وهناك أصابع خفية تدفعها لتجعلها تبدو حربا صليبية بين المسيحي والمسلم ولكن الذين أرادوا لها هذا التلخيص الساذج والذين أرادوا أن يعطوها هذه الصبغة الظاهرية لم يطاوعهم الواقع ولم تسعفهم الحوادث برغم ما افتعلوا من قتل وذبح على الهوية وبرغم ما مارسوا من صلبان بالدم على ظهور الضحايا فقد استعصت الحرب اللبنانية على هذا التفسير السطحي فالكتائب قاتلت الموارنة وكلهما مسيحي ولم يكن الذين ذبحوا طوني فرنجية مسلمين بل كانوا مسيحيين كما اقتتل الدروز والشيعة والسنة وكلهم مسلمون بل إن المسلم الشيعي من حزب أمل قتل المسلم الشيعي اللبناني وكلاهما مسلم وفي نفس الطائفة الشيعية بل إن القناصة الذين كانوا يصطادون ببنادقهم أي شبح يتحرك في مجال البصر كانوا يقتلون هذا الشبح دون أن يعرفوا دينه أو انتماءه ودون أن يروا منه إلا ظهره وكان الأخ يقتل أخاه والأب يقتل ابنه دون أن يدري إن ما حدث على الساحة اللبنانية لم يكن ظاهرة دينية ولكن ظاهرا حلالية مادية ظاهرة تفسخ انفرط فيها شمل أمة إلى أفراد متنابذين يكاد كل فرد منهم يكون دولة مستقلة لها انتماؤها المختلف مجرد أفراد لا يجمعهم ولا ولا يربطهم رابط وقد تعددت انتماءات هؤلاء الأفراد بعدد الدول العربية وبعدد دول المعسكر الشرقي ودول المعسكر الغربي وبعدد كل ما نعرف من ملل ونحل وأحزاب فهناك عملاء لروسيا وعملاء لأمريكا وعملاء لليبيا وعملاء لسوريا وعملاء للعراق وعملاء للجزائر وقد سمحت الأغلبية الغالبة منهم لأن تؤجر لهذا أو لذاك واختفت القيم ولم تبقى إلا قيمة الليرة وكانت هذه هي الثغرة التي تسلل منها الكل والتي دخلت منها الفتن وجيوش الاحتلال وكانت الثغرة التي ظلت تتسع حتى أتت على هيكل البنيان اللبناني بطوائفه وأحزابه ثم أتت على البلد من القواعد لأن كل واحد باع نفسه لشيطان ولم تجد الأرض الأم من يحتضنها ومن يبكي عليها لم تكن الحرب اللبنانية في أي يوم من أيامها حربا دينية أو صراعا عقائديا وإنما كانت على العكس تماما ظاهرة لا دينية وفتنه لا عقائديه. وكانت الاصابع التي اشعلت الفتيل تحاول ان تفتعل بدايه دينيه لتشحن النفوس بالثار وتملا الصدور بالغل ولتسرع من عجله تداعي الحوادث. اختارت لافته تثير التعصب وتواجج الخلافات لتزرع الانقسام من البدايه. والاصابع الخفيه التي فعلت هذا هي نفس الاصابع الخفيه التي ترفع الان سماعه التليفون بعد التفجير الدموي في بيروت لتدعي أن المسؤول عن نسف مقر القيادة الأمريكية والفرنسية في بيروت هي منظمة الجهاد الإسلامي ثم يدق التليفون مرة أخرى ليقول المتكلم إن المسؤول هي حركة الثورة الإسلامية الحرة ولاحظ أيها القارئ اللبيب كيف تدفع هذه الأصابع الخفية اتجاه الحوادث إلى ناحية الإسلام في عمد وأسرار وتقلق أسماء منظمات إسلامية لم نسمع بها من قبل لتزرع الفتنة هذه المرة على اتساع رقعة العالم وتستقطب عدوان ألف مليون مسيحي على ألف مليون مسلم وتجر دولا كبرى ونووية إلى قلب الصراع والذي خطط له الماكرون من البداية أن يكون صليبيا من صاحب المصلحة في أن يفعل هذا؟ من المستفيد من إيقاع المسيحي والمسلم في هذه المذبحة ليتخلص من المسيحية والإسلام بضربة واحدة سوى شعوعية دينيه أو إسرائيل صهيونية أو عميل يجري في فلك أي من الاثنين، وربما كان الاثنين وجهين لعملة واحدة. لقد وقعت أوروبا المسيحية ومثلها إنجلترا وأمريكا في الشرك الصهيوني، وتعاطفت مع إسرائيل بالمال والسلاح والتأييد السياسي. وأصدر بابا الفاتيكان المسيحي وثيقة يبرئ فيها اليهود من دم المسيح. اليهود الذين تقول كتبهم إن المسيح دجال، وإن مريم حملت سفاحا، كان هذا تاريخ أوروبا المسيحية مع اليهود كان أولى بأوروبا المسيحية وإنجلترا وأمريكا والفاتيكان وبابا روما أن يضعوا أيديهم على يد الإسلام الذي يبرئ مريم العذراء البتول والذي يقول عن المسيح إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه كان ذلك أولى بهم وهم أهل مودة وبيننا وبينهم رحم لكن الصهيونية نجحت في بذر الكراهية للإسلام في القلوب بالكتب والنشرات والدعايات الكاذبة وانخدعت أوروبا كما خدعها اليهود من قبل وجروها إلى الحرب الصليبية الماضية وساقوها مدججة بالسلاح إلى بيت المقدس ها هم أولئك يعاودون الكرة ويخططون لحرب صليبية ثانية يريدونها هذه المرة حربا ذرية نووية لا تبقي ولا تذر ويجرون دولا كبرى إلى مصارعها ألا نرى إسرائيل تساند إيران بالسلاح ليتسع الخرق اكثر واكثر وليستنزف المال العربي والطاقه العربيه والبترول العربي الا تراهم وراء تفتيت لبنان الى دويلات صغيره من الشيعه والدروز والموارنه الا تراهم يخططون لتفتيت مصر الى دويله اسلاميه ودويله قبطيه الا يفطن الكبار امثال ريغن وميتران وغيرهما لما يراد بهم ولما يحفره الصغار الماكرون تحت اقدامهم ام ان التاريخ سوف يعيد نفسه دون أن يأخذ أحد العبرة ويفهم الدرس إن إسرائيل تدرك أنها لن تستطيع أن تعيش في الجسم العربي إلا إذا كان هذا الجسم مريضا منهكا مفككا فاقد المقاومة فاقد الوعي وإنها لا حياة لها إذا استرد هذا الجسم صحته إذا لتظل نار الفتن مشتعلة ولتظل المعارك في كل مكان وإذا بدأت النار تخبو فلا بد من النفخ فيها وإذا هدأت تلقى فيها بالمفجرات إن السلام والاستقرار معناهما نهاية إسرائيل فلتشتعل المعارك ليس في العالم العربي وحده بل في العالم كله على اتساع الكرة الأرضية وليتخبط في الحروب ولا يفيق من أزمة حتى يقع في أزمة الصهيونية في يدها مفاتيح بورصة الدولار والاسترليني والفرانك والمارك وفي يدها دور النشر وأجهزة الإعلام وبيوت الموضة وبيوت الإنتاج السينمائي هم خير من يستطيع أن يصنع الأزمات ويثير الحروب وينشر الفتن ويغوي الشباب بمتاهات الفن المضل ووصاية التلمود في كتبهم تأمرهم بهذا أن يتخذوا من العالم كله دبتهم وركوبتهم فهم الجنس المختار الذي قدر له أن يقود العالم كله وهم يكيدون كيدا هذا دأبهم في طول التاريخ وما زالوا يكيدون كيدا ويمكرون الليل والنهار لا يفترون فهل يصح العالم؟ ويفيق ويدرك المكيدة؟ الحضارة على طريق الانتحار روجيغا رودي واحد من ثلاثة من أكبر شراح الماركسية وطنيعة الفكر الشيوعي في أوروبا علم من أعلام الفلسفة في فرنسا ومكافح حمل القلم والبندقية في وجه الظلم طوال حياته هذا الفارس المقاتل والملاح الذي طاف البحار السبعة حتى ألقى مرسه على شاطئ الإسلام ورفع راية لا إله إلا الله قصة عبور من نوع فريد ولنستمع إلى الرجل يروي قصته كانت بداية الصحوة ذلك البيان السري الذي ألقاه خوروشوف عن ستالين سنة 1956 ذلك البيان الذي هتك الستر عن الإرهاب والقمع والدم والإعدام والتعذيب والديكتاتورية البشعة التي مارسها ستالين ومن ورائه الحزب الشيوعي. ثم كان غزو روسيا للمجر بالدبابات، ثم اجتياح الجيش السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا، ثم ارغام الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي على التخلي عن اعتراضاته عام 1969، ثم غزو افغانستان واخضاع شعبها المسلم بالحديد والنار والغازات السامه. يعلق جارودي بمراره ساخره: هؤلاء الثوريون المزيفون الذين حاولوا تغيير كل شيء ما عدا أنفسهم هكذا انتهت علاقة جارودي بالشيوعية السوفيتية كما انتهت علاقته من قبل بالرأسمالية الأمريكية كتب عن الحضارة التي تنتحر تلك الحضارة المادية التي خلعت الله عن عرشه وأقامت الإنسان مكانه وجعلت من الإنسان إلها وسيدا على الكون والطبيعة كيف دمر الإنسان الطبيعة؟ لوثها بفضلاته ولا يوشك أن يدمر نفسه وفي تحليل دقيق حاول أن يضع يده على ثغرات هذه الحضارة. إن النموذج السوفيتي والنموذج الأمريكي كلاهما وجهان لعملة واحدة وحضارة مادية واحدة تقدس الفرد. هذا التقديس أدى إلى ظهور أباطرة رأس المال والاحتكار في أمريكا. وفي الناحية الأخرى أدى إلى النظم الشمولية والديكتاتوريات التي أصبح الفرد فيها طاغية يبتلع المجتمع كله في داخله. وهو وإن كان يحكم باسم الحزب أو باسم الأيدولوجية فإن ظلم واحد في النهاية وإن اختلفت أسماؤه العلاقات الاجتماعية في هذا النوع من الحضارة المادية واحدة وهي علاقات عمودية التسلسل من الاستعباد والسخرة في المجتمعات الشيوعية أو علاقات أفقية من المنافسة والصراع في المجتمعات الرأسمالية ولذلك كان طابع الحياة في الاثنين هو العنف وتصادم المصالح وإرادة الهيمنة والقوة الاقتصاد في هذه الحضارة المادية لا يهدف إلى نمو صحي بل يخدم نوعا من النمو الوحشي هدفه مجرد تشغيل الآلة حتى لو كانت تنتج أشياء مدمرة هكذا انتهى هذا النمو الوحشي إلى إنتاج القنابل الذرية والصواريخ ذوات الرؤوس النووية وإلى 650 ألف مليون دولار سلاح مقابل 50 مليون يموتون جوعا وهواء ومياه وزراعات وأرض ملوثة بالمخلفات الإشعاعية كيف يمكن أن نسمي هذا اللون من الحياة تقدما؟ وقد أشعلت هذه الدول المتقدمة الحروب الصغيرة في العالم الثالث وحاصرته بالموامرات لتجعل منه سوق سلاح تبيع فيها فوائض إنتاجها تجرب فيه أسلحتها الجديدة وتستنفد الثروات القومية لشعوب تعيش تحت مستوى الفقر وخلقت نوعا من البروباغندا والدعايه بالتلفزيون والسينما والصحف والملصقات وسلطته على الجماهير لترويج وتزيين منتجات لا تنفع واحيانا تضر واستخدمت خداع الالوان وبريق الفن واساليب الايحاء لاستدراج الناس الى هذه الفترين الخادعه من البضاعه الاستهلاكيه والى حياه فارغه من التبذير السفيه بهدف اختلاق حاجات ثم اشباعها وكمثال عدد الأحد من نيويورك تايمز وهو 90% إعلانات يستهلك من الورق ما يكفي لطبع جميع الكتب المدرسية التي تحتاج إليها الكاميرون في عام كامل. كل هذه الطاقة تذهب سدى في سبيل ترويج ما ينفع وما لا ينفع. يحكم نظام التسويق قمة من رؤوس الأموال والاحتكارات والبنوك في أمريكا أو استبداد بيروقراطي أعمى في روسيا. في حين يعيش العامل في كلا النظامين في اختراب دون هدف. أو معنى كما الحيوان كل همه إشباع حاجاته يعيش الكل مجرد كائنات هامشية خاضعة لضرورات ومصادفات خارجية وتبدو الأحداث وكأنما هي ثمرة قوة وفاعليات عمياء متجابهة وتبدو الحياة مجرد عبث ولا معقول وقلق وغثيان أما الثقافة والفكر والفن والبرامج التعليمية فهي مجندة مسخرة لإعادة ترويج وتصنيع وطبع نسخ أخرى من هذه المجتمعات الفاسدة والمساعدات المزعومة للعالم الثالث لا تساعد بل تجر هذه المجتمعات وتقيدها إلى نفس العربة وإلى ذات النمط الآلي الاستهلاكي وذات النمو الوحشي بلا هدف والنتيجة أننا أمام نموذجين النموذج الأمريكي والنموذج السوفيتي كلاهما فاشل كلاهما يجر عربة الحضارة على طريق الانتحار الكوني والثورات على هذه النماذج في بلادها غير ممكنة فقد درجت هذه النظم على أن تحمي نفسها بأجهزة بوليسية محكمة من التجسس والتخابر ينضي جارودي إلى التحليل الأعمق لأسباب فساد هذه النظم فيقول هو الفصل بين العلم والحكمة وبين الوسيلة والغاية فالعلم في هذه الحضارة هو علم للعلم وفن للفن وحياة لمجرد الحياة بلا معنى أو حكمة وكل حادثة تفسر بالقياس إلى المفاهيم السائدة بعد تفريغها من معاني الجمال والحب والإيمان الفرد محور كل شيء وإشباع الحاجات هو الهدف ثم نعود إلى إشعال الشهوات لخلق حاجات جديدة تطلب الإشباع من جديد الإعجاب بالنفس وبالتقدم الكمي وإهمال وإنكار التسامي والارتفاع بالنفس من هذه الخسائس هو محور تفكير الأفراد والجماعات وتدعي هذه النظم ميراثا مزدوجا للحضارة الإغريقية والرومانية وللحضارة اليهودية والمسيحية وتتناسى أثر الإسلام تماما ولا ترى في الإسلام إلا أنه مجرد مترجم وناقل للحضارة اليونانية أو مجرد بدعة ترمي المسيحية بالتحريف والشرك أو مجرد آثار فكرية بائدة هي في مجموعها عقبة وليست حافزا للتقدم وتدعي أن الإسلام فاقد للحياة لا يستطيع أن يقدم شيئا أو يعد بشيء يرد جارودي على هذه التهم قائلاً غير صحيح أن الحضارة الإسلامية وقفت عند النقل عن اليونان دون عطاء بدليل الاختلافات الجوهرية بين نتاج الحضارتين فالرياضيات اليونانية وقفت عند المتناهي على حين اعتمدت الرياضيات العربية في فكرة لا متناهي كما أن أداة المعرفة عند اليونان كانت علم المنطق في حين كان عند العرب هي العلم التجريبي كما نرى أن الفن المعماري اليوناني يعتمد على الخط المستقيم ونرى المسجد على العكس من ذلك سمفونية أقواس ومنحنيات وقباب وكانت فلسفة اليونان فلسفة معروفة وعند العرب فلسفة عمل وفعل لم يكن للحتمية المأساوية اليونانية وجود في المنظور الإسلامي المنفتح على المستقبل الطواقي للتغيير كانت النظرة الإسلامية نظرة جامعة بين العلم والحكمة اقرأ باسم ربك الذي خلق والمسلم ينظر إلى كل شيء على أنه آية فيها شواهد الحكمه والعنايه والقدره الالهيه في حين ان العلم في الغرب مغلق على علماويه وتكنقراطيه لا هدف لها سوى الكم والمزيد من الثراء والقوه والهيمنه مما يؤيد هذا الكلام ان الحضاره الاوروبيه لم تبدا من ايطاليا بل من اسبانيا من النموذج الاسلامي ولكنها للاسف لم تاخذ من هذا النموذج الا العلم التجريبي والتكنولوجيا واغفلت تماما القيم الالهيه التي توجه هذه الحضارة إلى خير البشرية اليوم يعيد التاريخ نفسه فنرى الإسلام الذي بدأ في مجابهة مع الفرس والروم نراه اليوم في مجابهة مع روسيا وأمريكا وكما فعل في الماضي نراه يقدم بمقابل هذا الفشل الحضاري تصورا راقيا للحياة فالإسلام يعلمنا أنه في ضوء الإيمان بالله يبدو لكل شيء حكمة ولكل حدث غاية خيرة وإن خفيت يشعر كل إنسان أن لعذابه معنى وغاية وأنه لا شيء يذهب سدى وأن الحياة مشروع إلهي جميل وأن لكل إنسان دورا منسجما مع الحركة الكونية الكلية وهو ما يعطي المؤمن إحساسا بالوحدة والانتماء والاستمرارية فالموت ليس نهاية القصة بل هو مجرد انتقال إلى حياة أخرى والإنسان مهاجر إلى الله دنيا وآخرة بلا توقف والله في الإطلاق والسير في الإطلاق هو ترق بلا نهاية ذلك هو منتهى الأمل وهدف المسلم ليس إشباع رغبته بل كبحها وقمعها وضبطها على قانون الحكمة الإلهية الحرية ليس في تسلطك على غيرك وليست في تحصيلك لمزيد من اللذة لنفسك بل هي في تحررك من نفسك وانقيادك لربك وبقدر عبوديتك لله بقدر انعتاقك من ربقة نفسك فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وفي اقتحام هذه العقبة التي هي النفس يكون التحرير الحقيقي من سجن الضرورة ثم تتواتر الصلوات مع شروق وغروب الشمس والكواكب وبذلك يندرج الإنسان في النظام الكوني حتى حركات الصلاة نرى فيها محاكاة جميلة لما يجري في الطبيعة فالمصلي يقف كما تقف الجبال ويركع وينحني كما تنحنى الأخصان إلى الأرض ويسجد كما تسجد النجوم الغاربة لتلمس بجبهتها الأفق كل المصلين نراهم يصطفون في دوائر مركزها الكعبة ومع اختلاف التوقيت من مكان لمكان نرى في كل لحظة جبينا يسجد وجبينا ينهض في فيض متدفق من العبادة كل شيء في الكون مسلم لله قهرا منقاضا لقوانينه بلا اختيار ما عدا الإنسان الذي أسلم باختياره وتخطى الأسباب إلى مسببها ليصوغ حياته على المثال الأسمى. ذلك العروج الذي يسمو بالإنسان ويذكي جميع ملكاته هو منحة الإسلام للمسلم والإنسان في الإسلام خليفة الله في الأرض لمواصلة الخلق والإبداع والعمار وإفشاء السلام والمحبة والرحمة والخير العلم في الإسلام لا ينفصل عن الحكمة ولا عن الإيمان ولا عن الهدف الخير كما لا ينفصل الدين عن السياسة ولا الدين عن الاقتصاد بل الكل وحدة ناشطة إلى إرساء قانون الله في الأرض والله هو المالك لكل شيء والإنسان مستخلف يتصرف كأمين على خزائن سيدة نحن هنا أمام حضارة مختلفة وإنسان مختلف هكذا يعلن جارودي فالحضارة الأوروبية والأمريكية لا تعطينا إنسانا بل حيوانا تعملقت أعضاؤه فهو يمشي على القمر بأرجل صاروخية ويسمع بآذان رادارية ويرى بعيون إلكترونية يقتل بمخالب ذرية لكنه حيوان ما زال واقفا عند إشباع حاجاته وما زال واقفا عند نفسه وهواه ورغباته لم يتخطها وهو ديناصور على طريق الانتحار والانقراض أما الحضارة الإسلامية فتعطينا إنسانا تخطى حاجاته تجاوز رغباته ثم بدأ يعلو على ذاته نفسها ثم بدأ يعلو على الزمن ليبني المسجد ويخاطب الأزل ويناجي الأبد ويكسر قوقعة الحتميات وينعتق من ظلمة الغرائز المجتمع الإسلامي لا تجمعه العصبية ولا القبلية ولا العنصر ولا اللون ولا الأرض ولا القومية ولا الوحدة التاريخية ولا الوحدة الاقتصادية إنما القاسم المشترك الذي يجمع الكل هو الايمان بالله وبالرسل وبالجهاد في سبيل اعلاء كلمه الله فهي جماعه ربانيه يجمعها التسامي والرغبه في تزكيه النفس والعروج الى الحضره الربانيه بالعمل الصالح والتخلق بمكارم الاخلاق وادمان الخير والبر والصلاح نحن امام خط سير اخذ بيد الانسان لا متناهي على حين في نمط الحضاره الغربي لا نجد المستقبل الا امتدادا كميا للماضي ولا نجد الحياة إلا اكتفائية تسجن الإنسان في حدود أنانيته ومصالحه ورغباته وحاجاته بهذا الوضوح المبهر وبهذا المستوى العالي من الفهم يرى جارود الإسلام من الشاطئ إلى من البحر وهو يرى فيه الطوق النجاة للعالم وهو يرى المسلمين قادرين على حمل هذا المشعل شريطة أن يفتحوا باب الاجتهاد الذي أغلق منذ قرون ويكسروا قوقعة الجمود الحرفية السلفية إلى فهم حركي لكل المتغيرات التي جدت على الساحة ذلك هو جارودي حمزة الذي أقبل بسيفه من قلب القارة الأوروبية لنصرة الإسلام والمسلمين مصر المشكلة والحل كنا جماعة نتحدث وتطرق بنا الحديث إلى كل شيء تحدثنا في الدين وفي السياسة وفي الفضاء وفي الأرواح وفي الجن وفي السحر وفي الطب وطفنا بكل الألغاز والمعضلات ثم استقر بنا الترحال عند المعضلات الكبرى التي دوخت المصلحين وحيرت أهل الفتاوى مشكلة مصر وما جرى عليها وما جرى لها قالت أصوات رافضة هل تعجبك هذه المعارك الكلامية والعمارات التي تقع والزحام والغلاء وفساد الذمم وفتور الهمم والتلوث والضوضاء وانحدار الذوق وضياع القيم واللامبالاه والكسل والرشوه والتسيب هل هذه مصر التي عرفناها قلت مصر ليست كلها سلبيات وما زال في بلدنا خير وحب وامل وايد تعمل في اخلاص وفي مصر مدن جديده برمتها انشئت وصحارى جرداء استصلحت وسدود اقيمت ومصانع بنيت والأرقام تقول إن هناك أكثر من ألف مشروع جديد منها 550 مشروعا بدأت نشاطها بالفعل ولكن الآثار الإيجابية لهذه الإنجازات تلتهمها ملايين الأفواه التي تأكل دون أن تعمل الانفجار السكاني يهزم الخطة هل هو اعتراف بأن السلبيات فوق الإيجابيات؟ مصر خارجة من خمس حروب ومائة ألف شهيد ومائة ألف مليون جنيه خسائر وهي محل تآمر دول الشرق والغرب ومحل اطماع الاعداء والاصدقاء يطعنها ابناؤها كما يطعن بعضهم بعضا وكانما الكل فقد وعيه ان حربا واحده جعلت انجلترا هي دوله كبرى تتراجع الى مؤخره الصف ونحن بلد صغير محدود الموارد نحن في حاجه الى وقفه حب وتفهم يا اخوان وليس الى وقفه تمرد وسخط ونحن نسال بكل الحب والتفاهم ما الحل واختلفنا وتشابكنا وارتفعت ايدي وجاء كل واحد براي كان من الواضح اننا امام مشكله اصعب من الجن والارواح والصعود الى الفضاء قال قائل الحكم الاسلامي هو الحل واعترض احدهم قائلا لقد نادى بذلك جماعه التكفير والهجره وقتلوا الشيخ الذهبي ونادى بذلك جماعه الفنيه العسكريه واطلقوا الرصاص على الابرياء ونادى بذلك المهدي وجماعته وطلعوا بالمدفع الرشاشة على الكعبة وقتلوا من قتلوا بلا ذنب ولا جريرة ونادى بذلك الخميني وقد حكما دمويا فاشيا في إيران فأي هذه الدعوات الحل لما نحن فيه إن أمريكا وروسيا أصبحتا تشجعان هذه التيارات المتطرفة وتحضان عليها لتلقياب المنطقة إلى حالة من الفوضى والخراب والتناحر وإلى حالة من التبعية المستمرة، ولتبيعا السلاح إلى جميع الأطراف. قال آخر: ليس هذه النماذج هي الحكم الإسلامي الذي نريده، إنما نريد الحكم الإسلامي الرشيد. قال صاحبنا: كل واحد من هؤلاء الذين اعترضت عليهم يدعي أنه هو الرشيد، وما زال الخميني يدعي أنه على الحق وأن كل من خالفوه على ضلال. قال ثالث. بل لا نبدا من البدايه فيحقق كل منا الحكم الاسلاميه في نفسه وفي سلوكه وعمله وخلقه وبيته واهله واصدقائه وجيرانه فالثوره المطلوبه ليست هي الانقلاب العسكري ولا هي الجماعه التي تطلع على الناس بالعنف وانما الثوره المطلوبه هي ثوره كل منا على نفسه ليفتح صفحه جديده يراقب فيها ضميره ويراعي ربه ثم تاتي بعد ذلك مرحله التحول الاجتماعي مصادقة لقول القرآن
1: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم
0: فتغيير الأنفس يأتي أولا قلت هذا والله كلام حسن ولكن ما لبث أن قطعنا صوت حاد يهتف لا فائدة من إصلاح النفس مدام الشارع كافرا والمجتمع ضالا قلت مستنكرا كيف يقال هذا الكلام عن قاهرة الأزهر ليس الشارع بكافر وإنما هي انحرافات على الأكثر وحتى على فرض صدق كلامك فإن المسلم يستطيع أن يعبد الله ويفعل الخير ويلزم الجادة حتى بين كثرة كافرة وهل كان محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه إلا قلة من عشرات في بحر طام من الكفر في قريش وهل زادتهم هذه الكثرة إلا تثبيتا فما بالك ونحن قاهرة الألف مسجد وفي مناخ يشجع على الدين وتتجاوب فيه أصداء لا إله إلا الله محمد رسول الله من ألف مئذنة قال والطبل والزمر والرقص في التلفزيون قلت تستطيع أن تغلقه وتفتح قناة أخرى فيها الشعراوي أو تترك التلفزيون وتستمع إلى إذاعة القرآن الكريم أو تذهب إلى المسجد وتحضر درسا دينيا او تشارك في ندوه علميه او تغلق عليك بابك وتصلي عندك عشرات الاختيارات وستجد في كل منها ما يشجع على نواياك الخيره هذا ان كانت عندك هذه النوايا والبدء بالنفس هو الطريق لن تستطيع ان تحكم غيرك الا اذا حكمت نفسك اولا لن تقوى على تغيير امه وانت عاجز عن تغيير نفسك قد يطول المشوار ولكنه السبيل الوحيد وهو الكفيل بتربية الجيل المسلم الذي سوف يخرج منه الطلائع التي سوف تقود حينما يجيء الوقت قالت امرأة ولماذا الإصرار على الحكم الإسلامي كحل؟ إن اليابان خرجت من الخراب والدمار الكامل والهزيمة وبلغت الصدارة في بضع سنوات ووصلت إلى أعلى معدلات الرخاء والإنتاج بدون حكم إسلامي وكذلك ألمانيا قلت لها تجربة اليابان كشفت عن حقيقة مؤكدة إن العمل عند هؤلاء الناس دين العمل والنظام وطاعة الصغير للكبير وحب الأرض والولاء للوطن كل هذه شعائر دينية عند الياباني يمارسها بإخلاص وتفاني وفي ألمانيا حب العلم وحب الاختراع خلق والطاعة والنظام طباع مثل طباع مجتمعات النمل أما نحن فنفتقر إلى هذه الصفات ونحاول ان نغرسها في الشباب عن طريق الاسلام لان الاسلام يامر بالنظام ويامر بالنظافه ويامر بطاعه الصغير للكبير فهو سيوفر علينا غرس هذه الطباع ثم ان الاسلام بامكانه ان يستوعب النموذج الياباني والنموذج الالماني ثم يتخطى الاثنين ويتجاوزهما الى عطاء اعظم وارحب فالتجربه اليابانيه بكل نجاحها لا تمثل إلا الجانب المادي والعطاء المادي والحضاره المادية وهذه الحضارة تقف عند مجرد إشباع حاجات الإنسان ولكنها لا تستطيع أن تتجاوزه، فلا شيء عندها وراء الإنسان ولا شيء وراء العالم إنما هي حياة تنتهي بموت صاحبها ولا حكمة من أي شيء والتقدم مجرد تقدم كمي والمستقبل مجرد امتداد كمي للماضي والحياة اكتفائية تسجن الإنسان في أنانيته ومصالحه ورغباته والإنسان فيها حيوان برامياً له مخالب ذرية وعيوناً إلكترونية إلا أنه ما زال حيواناً واقفاً عند نفسه أما الإسلام فحضارة تصعد بالإنسان وتتخطى به عتبة نفسه لتخرج به إلى المطلق إلى كمالات الله اللانهائية فالنفس في الإنسان خالدة وهي في كدح مستمر إلى الله وهي في تكامل مستمر مرحلة بعد مرحلة والفرق كبير وهائل بين ما تعيد به التجربة اليابانية وما تعيد به العقيدة الإسلامية فتلك حضارة مادية مغلق على نفسها وهذه حضارة مفتوحة على اللانهائية قال واحد ولكن المؤسف أننا لا نحن وصلنا إلى عظمة اليابان ولا نحن بلغنا عظمة الإسلام قلت الذنب ليس ذنب الإسلام ولكن الذنب فيما نضيع من وقت في الكلام والخلافات لقد جعلنا كل شيء محل خلاف حتى الإسلام اختلفنا فيه وعليه فحرم البعض الموسيقى والرسم وقالوا إن الصورة التي تعلق على الحائط كفر والجندي الذي يقبل راية وطنه وثني والمسلم الذي يصل الفروض الخمسة في بيته ولا يصلها في المسجد لا إسلام له والحجاب لا يكفي لا بد من النقاب تعركنا على القشور وتركنا اللباب وغال البعض حتى حرم الخل وحرم زهور الزينة لأنها تقليد لصنعة الله وحرم أكل دجاج الجمعية لأنه مذبوح في بلاد الكفرة وخرج من سماحة الإسلام إلى أنواع من التزمت والتنطع السخيف مطلوب بالدرجة الأولى وعي إسلامي مستنير يجمع الناس حول لب العقيدة ورؤية إسلامية رحبة تستوعب إيجابيات العصر وأدب في الحوار يكسب الخصم قبل الصديق وحرب على الفرق الضالة التي تزيف الدين وتحرم كل شيء باسمه إن هذه التيارات التي تظهر هنا وهناك لتبث الفرقة وتثير الجدل هي جزء من المؤامرة التي تحاول أن تمزق الراية الوحيدة الباقية التي يمكن أن تجمعنا وهي تيارات عملية تعمل لحساب الخصوم وإن تكلمت باسمنا محاربتها واجب كل مفكر وكل حامل قلم قال صوت حاد متعجل المهم أن نخرج من هذه الحلقة المفزعة المكررة بحل عملي أنا عندي اقتراح عملي فاتجهت إليه كل الأنظار فقال الجيش لماذا لا يكون الجيش هناك جيش إسرائيل يحارب في أثناء الحرب ويبني البلد ويعمرها في أثناء السلام لماذا لا يتولى الجيش مسؤولية البناء كاملة فيرصف الطرقات ويبني المدن السكنية وينشئ المصانع ويقيم الكباري ويصلح المرافق لماذا لا يتولى عبء المهام التنفيذية كاملة فقال البعض وبالفعل لقد ساهم في إصلاح التليفونات وفي مشروع البتروجاز وأثبت سرعة وكفاءة قال فلماذا لا يأخذ على عاتقه بقية المهمات قلت هي فكرة وجيهة على أي حال قال آخر عيبنا اننا نلقي بالمسؤوليه على غيرنا لماذا لا يعمل كل منا في مجاله انا اؤمن ان مفتاح الاصلاح في الحلول الذاتيه اننا لو اضربنا عن اكل اللحم واعتمدنا على البدائل البروتينيه مثل الجبن والفول والعدس والبقول فان سعر اللحم سوف ينخفض ان اوروبا وامريكا استطاعت ان تضرب سعر البترول بحيله مشابهه فلجات الى تخزين الفوائض وبحثت عن منابع بديله فنزل السعر من اربعين الى خمسه وعشرين دولار المساله عرض وطلب والحل في ايدينا في ان تكون عندنا اراده اننا نشكو من قذاره الشوارع فلماذا لا نشمر سواعدنا ونكنسها بانفسنا ونشكو من الحفر والمطبات فلماذا لا تقوم الشركات الخاصه والسفارات بالانفاق على رصف الشوارع التي توجد فيها في امريكا حينما يبني الراسمالي مصنعا يبني الى جواره مدرسه ومستشفى ومجمعا سكنيا وطريقا مرصوفا وفي مقابل هذه الخدمات تعفيه الدولة من الضرائب فلماذا لا يكون هذا دستورنا إن الشعب يجب أن يقوم بدوره والفرد في موقعه يجب أن يسهم بدوره أما وضع كل شيء على عاتق الحكومة فهو سبب البلاء قال واحد وماذا عن الزحام والضوضاء وفوضى المرور والتسيب والرشوة قال الآخر تطبيق نظام الثواب والعقاب في صرامة وفورية وإعطاء حق رفض العامل المهمل لرئيس المؤسسة وإعدام تاجر المخدرات والسجن المؤبد للمسؤول عن سقوط العمارات ووضع أموال اللصوص تحت الحراسة فعاد صاحبنا مردفاً والزحام قال آخر إعلان القاهرة مدينة مغلق وعدم السماح إلا بمرور نصف العربات الأرقام الزوجية في يوم والأرقام الفردية في يوم تالي والخروج بالوزارات الجديده الى مدن جديده وعواصم جديده للقضاء على مركزيه القاهره كبؤره نشاط وحيده تجذب الملايين قال اكثر الحضور في صوت واحد هذه اجراءات تعسفيه فقال صاحبنا في هدوء حينما تتراكم الاخطاء بالشكل المتفاقم الذي نراه في بلدنا لا يبقى الا الاجراءات التعسفيه قلت وفي صوتي رجفه هل هو افتاء بالديكتاتوريه قال صاحبنا الجدية شيء آخر غير الدكتاتورية قلت هو خيط رفيع بين هذه وتلك فما أسهل أن تنزلق الإجراءات التعسفية إلى مراكز قوة تحكم بالتفويض المطلق من حاكم متعسف مطلق قال صاحبنا ليس أمامنا إلا المجازفة بهذا الخيط الرفيع قلت في إشفاق السير ببطء وأمان خير من القفز على المطبات والحفر فالتعجل والتعسف يمكن أن يلقي بنا إلى أخطاء أكثر ومشاكل أكثر وكنت مشفقا بحق فقد تكاثرت المشاكل وتفاقمت ولم يعد في قدرة واحد أن يحلها منفردا ولم يبقى إلا أن يتعاون الكل ولم تبقى إلا بداية واحدة مأمونة هي صحوة كل مواطن وثورته على نفسه ومبادرته الذاتية المخلصة لإصلاح شيء أي شيء في عمله في بيته شارعه، أي شيء ولو مجرد إماطة الأذى عن الطريق المهندس في موقعه، والطبيب في عيادته، والمدرس بين تلاميذه، والأم بين أولادها، والعامل في مصنعه لو حاسب كل منهم نفسه، واستنهض همته، ورعى ذمته، وراقب ربه، لاختلفت الصورة، ولتغير وجه مصر إن الثورة على النفس مفتاح وحيد، ولا مفتاح سواه ولن يغيرنا الله إلى أي حال إلا إذا غيرنا أنفسنا أولا الخوف من العقاب عامل إضافي هام والطمع في الثواب عامل آخر له وزنه والحزم ضابط للصف وكلها من موجات المرحلة الحالية شريطة ألا تتجاوز الخيط الرفيع وتسلمنا إلى ديكتاتورية هوجاء ومراكز قوى عمياء تحكم بالمزاج وتفتي بالهوى وتعود بنا إلى مرحلة الستينيات التي كانت سبب البلاء كله أي كلام غير ذلك هو عودة إلى مسلسلة التباكي والوقوف على الأطلال الكسل هل هو في حاجة إلى دعم؟ تقول الإحصاءات إن هناك أكثر من ستين ألف تلميذ راسب يعيد السنة في كافة معاهد الدراسة هذا غير عدة ألاف أدمن الرسوب ويعاودون الدخول إلى الامتحان للمرة الثانية والثالثة والدولة تنفق عليهم من مالها ودمها كيف يستوي طالب كسول وطالب مجتهد في التمتع بالمجانية؟ وكيف نعطي من مالنا لندعم كسولاً ونحن في بلد لا يجد ما يأكل؟ أليس الأولى بنا أن نوفر هذه الأموال المهدرة ونقصر المجانية على مراحل التعليم الإلزامي والابتدائي؟ وعلى المتفوقين من طلبة الثانوية والجامعة إن الخدمة التعليمية هبطت إلى مستوى لا يرضى عنه أحد والمدارس في حالة يرثى لها وما ندفعه دروساً خصوصية لأولادنا أكثر من مصروفات هارفرد والمجانية أصبحت كلمة نضحك بها على أنفسنا مثل دعم الرغيف الذي يذهب في النهاية علفا للبهائم والدجاج الحل على لسان الكل ولكن لا أحد يجرؤ على النطق به خوفا من التهم الجزافية البعض يحبس الرأي في صدره إشفاقا البعض يقول وماذا يكون مصير الطلبة العاجزين عن الاستمرار ولا محل للإشفاق إنه قانون الانتقاء الطبيعي إن العاجزين عن الاستمرار سوف يتحولون إلى الحرف ويسدون فراغا يعاني منه المجتمع وبذلك يستعيد الهرم الاجتماعي شكله الطبيعي إنه وضع غير معقول أن يكون في مصر عشرون ألف حامل دكتوراة وبضع مئات من السباكين والنجارين والحرفيين وأن يكون السباك عملة صعبة وحامل الدكتوراة عملة بائرة ليس لها سوق الكليات النظرية مكتظة بألوف الخريجين كل عام ولا أعمال تستوعبهم وعلى حين يكاد يتوقف البناء بسبب عدم توافر العمالة الممتازة إن الهرم الاجتماعي مقلوب وواقف على سنامه فهل سمعتم عن خلية نحل فيها عشرون ألف ملكة وبضع مئات من الشغالة إنما يحدث إذا خرجت ملكة ثانية من الفقس أن تشتبك الملكتان في قتال وتقتل واحدة منهما الأخرى قانون الانتقاء الطبيعي يقضي بذلك لتكون هناك سبعون ألف نحلة من الشغالة تؤلف قاعدة الهرم وعلى السنام والقمة نحلة واحدة هي الملكة تلك هي النسب الطبيعية التي أرادها الله أما عشرون ألف فيلسوف يحلم ولا أحد يعمل بيديه ولا أحد يبني ولا أحد يدق مسمارا فهو الخلل بعينه إنها حكاية أشبه بجيش فيه عشرون ألف مارشال وبضع مئات من الجنود نكته ولكن مع ذلك ما زلنا مصرين على الخطأ ربما رياء وسمعة وليقال إننا نعلم بالمجان شعارات مجرد شعارات، فهل نحن نربي ونعلم فعلا؟ هل الجامعات التي نزلت إلى مستوى المدارس الثانوية جامعات؟ هل يجد الطالب المعامل والمختبرات والأجهزة ليجرب بيديه ويتعلم كما كنا نتعلم على أيامنا؟ وكنا ندفع حين ذلك 24 جنيها مصاريف وهي أجر يوم واحد دروسا خصوصية الآن؟ وهي المصاريف الزهيدة التي ألغيت دون أي توسع مناظر ومساو لاستيعاب الطوفان الذي خرج من القرية وتدفق على مدرجات الجامعة فأصبح في المدرج الواحد ألف ولا أحد يسمع ولا أحد يفهم ولا أحد يتعلم ولولا الجامعات الخاصة التي فتحها المدرسون الخصوصيون في بيوتهم لتوقف التعليم تماما ولا أحد ضد المجانية ولا احد ضد توفير العلم واتاحته للكل كما الماء والهواء وانا اول من يهتف للمجانيه ولكن بشرط القدره اما اذا جاء قرار المجانيه دون رصد ميزانيه كافيه تغطي احتياجات الالوف الذين سيفيدون بحسن النيه الى المدارس فانه يدخل في باب الادعاء والفشر وليس في باب العمل الانساني السعوديه تقدم جميع الخدمات التعليميه في جميع المراحل مجانا واكثر من ذلك تدفع للطلبة مرتبات وتغريهم على التعليم بالمكافئات الثراء الموجود يسمح بذلك وأكثر ومن قبل ذلك بمئة سنة كنا نحن الذين نرسل المصريين للسعودية مجانا ليعلموا إخواننا السعوديين كان الرخاء في بلادنا في تلك الأيام يسمح تلك هي الدنيا يداولها الله بين الناس وليس شرطا أن تقدم وزارة التربية خدماتها للطلبة مجانا ولا هو عيب أن يدفع الطالب نفقاته إنما هي الظروف الاقتصادية وملابسات الواقع هي التي تحدد أحسن الممتلكات ليس ما نحن فيه الآن أحسن الممكنات وإنما هو استمرار لسياسة الشعارات ودولة الأفيشات القديمة وقد جاء وقت تصحيح المسار ولكن ما أطمع فيه هو شيء أكثر من التعليم إن مجرد التعليم لا يكفي إن التعليم تحصيل ومذاكرة واستيعاب للموجود ولا يثمر إلا تقليدا واستظهارا وهما لا يخلقان حضارة ولا يلدان إلا جنينا هو نسخة طبق الأصل من أبوي ولكني أريد تدريب العقول على شيء أكثر على المغامرة والاقتحام والضرب في المجهول والاعتكاف على الفكرة وحضانة الخاطر حتى يلد جديدا الابتكار والاختراع والخيال الخلاق المبدع هو روح التقدم وهذا لا يتأتى إلا بعنصر آخر يضاف إلى التعليم هو عنصر الحب والعشق والوجد إني أحلم بشباب يحب الإلكترون ويفكر فيه وينشغل به ويسهر عليه الليل كما يسهر على خطاب حبيبته أحلم بشباب شغوف بالكهرباء وأسرارها شغفه بالكرة والفوازير أحلم بشباب مجنون بالطاقة الذرية جنون قيس بليلاه إن غريغور ماندل الذي اكتشف أسرار الوراثة ووضع النظرية المشهورة باسمه كان مجرد راهب معتكف في دير وكان يزرع مجرد أحواض البسلة ويزاوج بينها ويتابع نسلها كان يحب زهرات البسلة وينتظر تفتحها بشوق كأنها بناته العالم الروسي ماندلف كان يحب العناصر كأنها أسرته وكان يكتب أسماءها على أوراق الكوتشينه ثم يرتبها حسب أوزانها الذرية ويقضي الليل يلعب بها وحده لعبة الصبر وهو صاحب جدول مانديليف الشهير في الكيمياء وقد تنبأ بعنصر الجرامينيوم قبل اكتشافه بعشرين سنة وأكثر من ذلك تنبأ بأنه سيكون أثقل من الماء بمقدار خمسة وسبعة من العشرة وذلك هو الشيء الأكثر من مجرد العلم إنه حب العلم وعشق الحقيقة إنه الفضول النبيل الذي يملأ قلب الإنسان ويدفعه إلى الخلق والابتكار والاكتشاف يجب أن يكون تعليمنا بحيث ينشئ هذا الفضول ويولد هذا الحب ويشجع عليه ويكافئ من يتصف به فهل مدارسنا بوضعها الحالي وبما فيها من تكدس وزحام وتدافع واختناق يمكن أن تخلق هذه الأشياء؟ لا أظن بل هي أبعد ما تكون عن التعليم ذاته ومع ذلك فالشباب الموجود خميرة طيبة وبين القائمين على التعليم رجال مستقون إلى الإصلاح فقط لا بد أن نبدأ ومن الآن ونغير كل شيء وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فكذلك الدعم بالدعم يذكر وكما أنه لا يصح دعم الكسل والكسالة فكذلك لا يصح دعم اللصوص والمهربين وسارقي الأقوات فهل يعلم القارئ كم تتكلف الدولة لدعم أسعار الألبان المجففة؟ إنها تتكلف 22 مليون جنيه سنويًا. وكذلك زجاجة البنسلين التي تباع بثلاثة قروش ونصف، تكلف الدولة 17 قرشًا صافي تكلفة، أي ما مجموعه حوالي 4 ملايين جنيه سنويًا. كذلك زجاجة الأنسولين 4 ملايين أخرى، وأقراص منع الحمل عدة ملايين غيرها. فهل يعلم القارئ اين تذهب هذه الملايين البنسلين يستعمل مع الرغيف المدعوم في غذاء الدواجن ويصرف بدون روشتات وباسراف سفيه في جميع الاوجاع والامراض دون مشوره طبيب اقراص منع الحمل وزجاجات الانسولين تخرج من حقائب تجار الشنطه لتباع في السعوديه شريط حبوب منع الحمل الذي يباع عندنا بقروش يباع في السعوديه بدولار ونصف نفس الشيء في زجاجات البنسلين الدقيق واللبن المجفف يتسربان إلى صناعة الحلويات ليعودا إلينا في طرطات فاخرة عليها أسعار خرافية عشرون وثلاثون جنيها واستهلاك الدواء الذي كان في عام 1952 أربعة ملايين من الجنيهات وصل الآن فوق أربعمائة مليون جنيه أي مئة ضعف نحن لم نتكاثر إلى مئة ضعف ولا ارتفع وعينا الصحي إلى مئة ضعف وانما هو رخص الدواء وتفاهه شانه، وسهوله صرفه من الصيدليات بدون روشته، والتهرب والسرقه واستغلال الدعم في كل شيء، الا ما اريد به الدعم. الذين وضعوا سياسه الدعم نسوا انهم بخفضهم لاسعار الدواء بهذا الاسلوب التعسفي، قد ضربوا صناعه الدواء في مصر، وعملوا على تكسيحها، وهي ما زالت في مهدها. اين القانون الذي يمنع صرف الدواء بدون روشته؟ إن هذا القانون مع إلغاء الدعم وتحرير السلع الدوائية سينهض بصناعة الدواء عندنا ويمنع سيل التهريب ويوقف نزيف الدولارات المستمر إن دعم الرغيف يكلف الدولة ألف مليون جنيه سنويا في حين أن رفع ماهيات الموظفين بعلاوة مقدارها خمسة عشر جنيها لن يكلف الدولة سوى أربعمائة مليون جنيه والفرق يعود للخزنة لن يضر أحد غير الموظف إذا ارتفع سعر الرغيف لأن العمال والحرفيين والفلاحين ارتفعت دخولهم مع ارتفاع أسعار العمالة وأسعار البيض والدجاج والحليب والخضروات والفواكه لابد من نظرة جديدة إلى سياسة الدعم ولابد من ترشيد الإنفاق في هذه القنوات السائبة المفتوحة على البالواء لابد من دراسة هذه الثغرة التي يتسلل منها الفساد ليتلف أعز ما نملك العلم والدواء والقوت الضروري أزمة غذاء كيف؟ أزمة الطاقة وأزمة الغذاء وأزمة التلوث هي ثالوث اللعنة الذي يهدد العالم ويتصور البعض أن الأمن الغذائي مشكلة مادية بحتة حلها بيد المنتج والموزع وحدهما ولكن الله يعلمنا أن الأمن الغذائي والرزق الوفير مرتبطان عنده بالتقوى والإيمان وطاعة العباد القرآن يصرح في الكثير من آياته
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم
0: وإذا كان العالم يخرج من أزمة اقتصادية ليدخل في أزمة غذائية واذا كانت الارض تكتوي بالسيول والاعاصير والزلازل والبراكين والجفاف وتقلبات الطقس والحروب فلا شك ان هذه الشرور والمحن يواكبها على الناحيه الاخرى موجات الكفر والشرك والوثنيه والتدهور الخلقي وتفكك الاسر وطغيان الماديه على جميع القيم والاعتبارات وحتى في البلاد التي عرفت بتراثها العريق في الدين والتدين نجد ان هذا التدين قد انحسر الان الى مجرد شكليات دينية في حين انحرف السلوك إلى مادية مسرفة وراح الكل يتسابق إلى الكسب المادي والثراء العاجل على حساب جميع القيم الدينية لهذا كان أصلاح النفوس وتقويم الأخلاق هو ركن أساسي مثل العلم والتكنولوجيا في حل المشكلة الغذائية إن شعار اليوم أن الاعتبار السياسي فوق الاعتبار الإنساني ولهذا نرى بعض الدول الغنية تستعمل الغذاء سلاحا للتجويع تحارب به الدول الفقيرة أحيانا نرى الاعتبار الاقتصادي يعلو حتى على اعتبار الحياة والموت فنرى المنتجين الكبار يفضلون إلقاء فوائض القمح في البحر ليرتفع سعره على أن يرسلوه معونة لبلاد نامية تموت جوعا مثل هذه المظالم ترتد وبالا على الجميع وما نرى الآن من حال العالم التهديد النووي وتلوث البيئة وكوارث العالم هو ثمرة هذه المظالم فإن السماء لن تجود بالماء ولا الأرض بالحياة وأبناؤها يسفحون عليها الدم بغيا وجورا على بعضهم البعض وبالفهم العصري لا تنفصل الأخلاق عن الدين فالدين هو أصل جميع الوصايا وهو النبع الأول لمكارم الأخلاق ولا قيام للأمم ولا للأسرة الإنسانية بدون الدعامة الخلقية هذه الاعتبارات لها المقام الأول في حل المشكلة الغذائية ثم تأتي بعد ذلك إنتاج الحبوب وتخزينها وتوزيعها وذلك لأن خالق الأرض وما تثمر من غلات هو الله وهو الذي بيده وحده مرفق المياه الذي ينساب من السماء كما أن بيده تغوير المياه الجوفية التي تخرج من الأرض وهو قد جعل الاجتهاد سبباً للرزق، كما جعل الطاعة والتقوى والمحبة مؤهلات أكبر خطرا وللمشكلة وجه آخر فالأغنياء في حاجة إلى الفقراء ولا حياة لهم بدون الفقراء فالفقراء هم السوق الذي يشتري ويستهلك ما ينتجه الأغنياء وإذا أصبح هؤلاء الفقراء تحت مستوى الجوع أو غير قادرين على شراء الغذاء الذي يحتاجون إليه فلن يجد الأغنياء سوقا يبيعون فيه فائض إنتاجهم وسوف يفتقر الكل إن الأسرة الإنسانية مترابطة وزكاة الجماعة الغنية في أوروبا وأمريكا هي أن تتحول في ساعات الكوارث إلى مخبز لإنقاذ البلاد الفقيرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية حينما تهددها المجاعات فلا حياة لهؤلاء بدون أولئك هذه هي المعادلة الصعبة علماء الزراعة مندوبون إلى ابتكار وسائل جديدة لزيادة الإنتاج الزراعي كما أن علماء ضبط النسل مطالبون بوسائل جديدة أكثر فاعلية لضبط النسل ومعهم علماء البيئة في حربهم على التلوث وعلماء الطاقة في بحثهم عن مصادر جديدة للطاقة كل هؤلاء شركاء في حل مشكلة الأمن الغذائي هذا يعود بنا إلى أنه من الأصلح ملء المخازن والصوامع بالغلال بدلا من ملء الترسانات بالأسلحة المدمرة وشراء المحراث والجرار بدلا من الدبابة والقذائف تلك معادلة صعبة أخرى جريمة سب علني السينما في بلادنا لم تعد فنا بل فضيحة بل وصمة عار على كل من يعمل فيها ممثلا أو منتجا أو مخرجا لقد أصبحت شاشة كبيرة تروج فيها الغواية والعهر والفحش يظهر فيها شعب مصر ونساء مصر وبيوت مصر بما لا يليق مصر الكفاح والصبر والألم لا يرون فيها إلا الغش والاختلاس والسرقة والتسول والمخدرات والحق أن هؤلاء المؤلفين ما أرادوا إلا أنفسهم فهم المخدرون وما قالوه عن بلادنا هو الغش والتزوير بعينه ومصر بريئة مما قالوا وصنعوا وصوروا وأخرجوا ولا أدري كيف لا يندج بين هؤلاء الممثلين الكبار خجلا حينما يرون أنفسهم على الشاشة سبة لبلادهم وأي كسب مادي يعوض ما جرح به أهاليهم وإخوتهم إذا كانت استوديوهات القطاع العام لن يخرج منها إلا هذا الغثاء فأولى بها أن تغلق ولن يخسر الفن شيئا إذا توقف هذا النوع من السينما وإذا توقف هذا القيء على الشاشة إنه الإجراء الوقائي الباقي لوقف هذه الجريمة ولإيقاف هذا السب العلني الذي يجري تحت مظلة القانون سوف يقول قائل هو شر أهون من الفيديو وإن الفيديو الذي أصبحت له الآن نواد وقاعات وبوتيكات والذي دخل إلى الريف واقتحم كل بيت يعرض على الناس ما هو أسوأ يعرض العري الكامل والجنس المكشوف ويشوه النفوس بروايات الرعب والقسوة والعنف والدم وأقول هذا صحيح لكن مثل هذه الأفلام تقع تحت طائلة بوليس الأداب وقوانين التهريب وحكمها حكم الهيروين والكوكايين والمورفين فهي ممنوعات حملها وترويجها جريمة بالفعل أما أفلام السينما فهي تدخل علينا من قنوات مشروعة وهي بعض ما يقرر علينا رؤيته في سهرات التلفزيون ومثلها الأعلانات التي أصبحت تنافسها في العري والغواية تكاد ترى عطرا جديدا يظهر الآن في التلفزيون إلا وتزفه الإعلانات العارية يختارون لها ملكات جمال كل واحدة تنافس الأخرى فيما تعريه وفيما تكشفه هذا غير الروج والمانيكير والشامبو ودائما هناك امرأة تغويك بشيء في إعلانات الكريم ترى أصابع الرجل تدلك صدر المرأة وكتفيها وترىها تتأوه لجمال ملمس الكريم واكثر هذه الشركات اوروبيه غربيه والشركات المصريه تسابقها في نفس المضمار انها عمليه حصار لحواس المشاهد وعمليه استدراج تجاري رخيص للعين وللاذن حتى يظل المستهلك مغمى عليه لا يفيق استعباد من نوع جديد يتسلل الينا من المنافذ المشروعه هذا غير الحصار الآخر الذي يقفز إلينا من المنافذ الممنوعة وما يكاد يمر يوم الآن إلا ونقرأ عن شحنة مخدرات بكذا مليون جنيه تأتينا على ظهور الجمال وفي البواخر وفي إطارات السيارات وفي لعب الأطفال هذا غير الفيديو والمجلات الجنسية والنشرات السياسية المضللة قريبا تضع إسرائيل قمرها الصناعي في الفضاء لتبث إلينا ما تريده من أفلام عارية ودعايات كاذبة تضعها في عبوات من الفن الماكر الذكي وآخر مستعدثات الفساد والإفساد تجذب بها شبابنا إلى عملية الغواية إن الحصار سوف يزحف علينا من جميع المنافذ فماذا أعددنا له؟ إن حروب الغد لن تكون حروب مواجهة وشجاعة فارس لفارس كما كان على أيام أجدادنا بل ستكون حروب مكر وخسة ودسيسة وتآمر وغدر ولؤم سوف يتسلل الخصم من المطار ومعه أنبوبة صغيرة بها مزرعة ميكروب كوليا يلوث بها الترع والمصارف ومساق الماء أو شحنة كتكيت مريضة ينشر بها الموت بين جميع الدواجن ينشر بها الموت بين جميع الدواجن أو فيديو يلوث به عقول الشباب أو إشاعة يحدث بها البلبلة والاضطراب أو منشورات يثير بها الفتن الطائفية أو قنبلة صغيرة يفجرها في مسجد أو كنيسة ويحرك بها موجات من الغضب الشعبي ويفجر بها التعصب الأعمى بين صغار العقول هروب اليوم أيد تتحرك في الخفاء لتتحكم في السلع وترفع الأسعار وترفع الذهب وتخفض الدولار وتتحكم في أسعار الأوبك الحرب العصرية هي أن تجعل خصمك يقتل نفسه بنفسه بدلا من أن تكلف نفسك بمشقة قتله هكذا هو اليوم يدفعون اللبنانية لقتل اللبناني والإيرانية لقتل العراقي واليمني الجنوبي لقتل اليمني الشمالي والحبشي لقتل الصومالي واليساري لقتل اليميني والمسيحي لقتل المسلم إن مدفعية الفتن سوف تبدأ عملها قبل مدفعية الهاون بزمن طويل وسوف تعمل من خلال الفن والكتاب والصحيفة والشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة إنهم يلتقطون الشباب المتدين السليم النية ليقولوا له إن الخل حرام والزهور البلاستيك حرام والصور الفوتوغرافية حرام، وتقبل راية الوطن وثنيه ولحيتك يجب أن تكون هيئتها كذا، وسروالك طوله كذا. ذلك ليدفعوا بحماسه في قنوات شكلية، وليصرفوه عن جوهر الدين، وليضعوه في خلاف جدلي، وليصيبوه بالوساوس في كل عمل، وذلك بعض مكرهم. إن تلويث العقول هو الهدف الأول لهذه الحروب، وإفقادنا للثقة في أنفسنا، وتشكيكنا في قدراتنا، هو الهدف الثاني هم لا شك يهللون لهذه الموجة الهابطة من الأفلام التي نجرح بها أنفسنا ونفضح نساءنا ونتهم شرفاءنا فهل نحن أولئك نقتل أنفسنا ونوفر عليهم قتلنا؟ وقد وفرنا عليهم المعركة وهزمنا أنفسنا بأنفسنا؟ إن الحب هو أقدس شيء نصوره في أفلامنا على أنه نزوة جنسية أو لذة يفوز بها صاحب أعلى رصيد أو صفقة تعقدها راقصة في كبري أو شقاوة مراهقة أو سهرة وسكرة تعقبها جريمة أو شذوذ مرضي أو أكذوبة وزوج في كل أفلامنا رمز للعدوان والعشيقة رمز للرحمة والحنان والقيم نراها بالمقلوب والخير لا أثر له ولا وجود والكل لصوص المحامي والقاضي والمهندس والطبيب والموظف والعامل والشعب كله حكاما ومحكومين. نباه قذرة لا أمل فيها ولا فائدة وكأن بين المؤلف والمخرج والممثل حلف واتفاق بأن يبصقوا علينا وعلى أنفسهم وعلى الشاشة يا سادة لماذا كل هذا التشويه والتزييف؟ لماذا نهزم أنفسنا ونحفر قبورنا بأظافرنا؟ لماذا نوفر على أعدائنا المعركة ونطعن صدورنا طعنة الموت بأيدينا؟ لماذا لا نرى طلعة الفجر وابتسامة الوليد وتفتح الورود؟ لماذا لا نرى الخير والامل؟ لماذا لا نقدم فنا ايجابيا ويداوي الجرحى ويقدم الحلول؟ لماذا نقع في سذاجة في الحفرة التي حفروها لنا؟ لماذا لا نقرأ التاريخ ونعي الدرس؟ ثم هل نحن نعيش في حالة إسهال عاطفي كما نرى أنفسنا على الشاشة؟ وكم من هؤلاء الذين يتعاطون الهيروين والكوكايين والمورفين؟ وكم عائلة مصرية تسهر في ملاهي الهرم؟ وتنفق الألوف على موائد الأوبرج، وكم من الخمسة والأربعين مليون مواطن يرتدون غرزة الحشيش ويشربون الجوزة وكم بين ملايين الفقراء المطعونين من يجدون بين أيديهم فائضا من المال ينفقونه على هذا الترف بين كل مائة ألف لا تجد ثلاثة أو أربعة فكيف لا ترى كاميرات السينما المريضة إلا هؤلاء الثلاثة أو الأربعة لتجعل منهم حدوتة كل فيلم وموضوع كل رواية تتكلم عن مصر وكأن مصر الحضارة والتاريخ ليس فيها إلا بار خمس باب وحي البطنية ودرب الهوى وشفيئة الأبطية وبمبا كشر ووداد الغزية وزوبة الكلوباتيه إلى آخر هذه الحثالة التي تكافح السينما لإحياء سيرتها إذا كانت السينما لا تدرك هذه الجريمة التي ترتكبها في حقنا وفي حق بلادنا وحق أولادنا فانه لا يبقى امامنا الا تحويل ملف نشاطها الى النيابه الاداريه وبوليس الاداب وشرطه المخدرات الباب الى المستقبل سطور قليله قراها بعضنا ومر عليها مرور الكرام وتوقف عندها البعض واعتبرها اخبارا طريفه واخرون لم يلتفتوا وهي عن حال قريتنا وحال فلاحينا تقول الاخبار ان فلاحين اليوم ينزلون القاهره ليشتروا منها البيضة والدجاجة والزبدة والجبنة والدقيق والقاهرة بدورها تشتري هذه السلع الغذائية بالعملة الصعبة من أوروبا وأمريكا وتسأل الذين قرأوا هل أصبحنا نحن وفلاحونا عالة وكم من عاطلا لا ينتج؟ أين قريتنا زمان التي كانت تزرع لتأكل ولنأكل نحن معها ثم نصدر فائض خيراتنا إلى العالم الخارجي؟ وأين فلاحونا قالوا فلحون يجتمعون في المساء في مقاه القرية يسهرون أمام شاشات التلفزيون يتابعون المسلسلات ويتناقشون في من قتل فهيمة ومن هو الشاطر حسن في عطفة خوخة ثم ينامون في الفجر ليصحوا عند زوال الشمس مثل رواد الأوبرج والأريزونا والقلة القليلة من الأثرياء عندهم فيديو في البيوت وعندهم العديد من الأفلام المحظورة يتسابقون فيها في قتل الوقت الطويل الممل أما الأرض الطيبة فتتسابق إلى تجريفها الأيدي لتبيعها لمضارب الطوب ولا تدري هذه الأيدي المجرمة أنها تبيع أثداء الأم التي تعيش على لبنها وتبيع لحمها ليتحول إلى عمارات كالحة كئيبة تبنى لتقع وتنهار قالوا إن الذنب على الكهرباء التي أدخلناها إلى الريف بدون خطة ومددنا كبلاتها إلى القرى رياء وسمعة ليقال إننا أدخلنا النور والحضارة إلى القرية هذه الكهرباء بدل أن تدخل القرية لتدير الطلمبات والمصانع والمناسج والمغازل ومناشير الخشب وتحول القرية إلى وحدة منتجة دخلت لتشغيل التلفزيون الملون ولإثارة الشهوات ورغبات الشراء ولتحول القرية إلى وحدة مستهلكة فنحن لم ندخل إلى القرية حضارة فالحضارة ليست أن تتفرج على التلفزيون بل أن تصنعه وليست أن تسابق إلى شراء الصوف الإنجليزي بل أن تتعلم كيف تغزله الحضارة أصبحت اليوم علماً وصناعة وتكنولوجيا ومقدرة اقتصادية وتنمية فلا حرية ولا استقلال ورغيفنا وأسلحتنا وثيابنا في أيد أجنبية تصنعها إن السيادة ستكون لمن بيده لقمتنا وسوف يستعمرنا دون أن يرسل جندياً واحداً إلى أرضنا ودون أن يطلق رصاصة واحدة إلى صدورنا سوف يفرض مشيئته علينا دون حاجة إلى قوة أو قهر فإن ذل حاجتنا يكفيه وبإمكانه أن يرفع سعر أي سلعة فيضاعف فقرنا أضعافا كما يشاء ولا حرية لمحتاج ولا استقلال لسائل إن رجلا واحدا اسمه طلعت حرب أدرك هذه الحقيقة من عشرات السنين وصنع لنا ثورة واجه بها طواغيط المال والصناعة. وعن طريق بنك واحد هو بنك مصر لها عشرات الروافد في كل مدينة وقرية وعشرات الشركات والمصانع والمناسج والمغازل وفي وقت قصير كان مصانع الغزل والنسيج في المحلة تنافس مناسج يوركشاير في إنجلترا واليوم عندنا أكثر من مئة بنك لا يفكر أحدها في أن يساهم في تنمية أو يقيم صناعة أو يمول زراعة وإنما كلها بنوك ربوية تقرض بالفوائد وتجمد مدخراتنا في ترانزيت يتحرك حركة بندولية من سحب إلى إيداع ومن إيداع إلى سحب كان لعبد الناصر رؤية مختلفة عن رؤية طلعت حرب وثورة من نوع آخر للخروج بمصر من قبضة الاستعمار والاقطاع والنهوض بها إلى تنمية شاملة هي إسقاط النظام كله كانت المطرقة التي استخدمها عبد الناصر هي الصراع الطبقي فضرب الطبقات بعضها ببعض ضرب المثقفين بالعمال وضرب الملاك بالفلاحين وضرب أصحاب المصانع بالشغيلة وضرب الأغنياء بالفقراء وبذلك أسقط الكبار وتخلص من استغلالهم لكنه أسقط مع الكبار الهيبة والاحترام وأشاع الطباغض والتحاقد والتنابذ لقد تخلص من عشرات من اللصوص الكبار ليحل محلهم ألوف مؤلفة من اللصوص الصغار وغابة من الأطماع كل واحد يحاول أن يصنع في القاعدة ما صنعه عبد الناصر في القمة فيضرب كل صغير كبيراً وكل مرؤوس رئيساً وكل خادم مخدوماً واستنفذ الصراع مصر الأم حتى النخاع وكانت النتيجة أزيمة 67 وانتكاس كل شيء الأرض التي أخرج منها الإنجليز دخلها اليهود والقناة التي أممها ردمها والوحدة التي أعلنها انقلبت انفصالاً والتحرر من أمريكا انتهى إلى الوقوع في قبضة روسيا ودولة الديمقراطية تحولت إلى دولة المخابرات والرخاء انتهى إلى إفلاس ومليارات من الديون فشلت الناصرية لأنها لم تكن سوى سلالة ماركسية وفكر مستورد انتهت الضجة وسكت الصوت الذي كان يجلجل من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي ومضت الأيام لتخصم من رصيده ولتكشف كل يوم مستورا وتفضح عيبا وبقي اسم طلعة حرب المكافح البسيط المتواضع لتضيف الأيام إلى رصيده فما صنعه بدون حرب وبدون عنف فق بمراحل ما صنعه عبد الناصر مؤيدا بالمعسكر الاشتراكي كله ومؤيدا بالجند وإجهزة الإعلام ومليارات القروض وظل نموذج طلعة حرب هو القدوة اليوم أكثر مما كان بالأمس ظلت مسيرة طلعة حرب هي الحل والمخرج على مستوى الحلول الذاتية وعلى مستوى البنوك وعلى مستوى الدولة التنمية والإنتاج والعمل بتطوع من الأفراد والجماعات وبمساهمة البنوك وبمشاركة الدولة من تربية النحل وتفريخ الكتاكيت وتسمين العجول وغزل القطن إلى استصلاح الأراضي وإقامة الصناعة وبناء البوارج والغواصات والطائرات في اليابان تدخل البيت فتجد الأسرة كلها وحدة إنتاجية صغيرة تشتغل بتجميع الترانزستور والساعات الرقمية والحاسبات الإلكترونية في الصين ترى كل أسرة قد أقامت في بيتها فرنا صغيرا لصهر الحديد الخردة في الدنمارك تحول الريف إلى مصنع زبد وجبن وحليب يصدر للعالم كله واليابان بلد رأسمالي وكذلك الدنمارك والصين بلد شيوعي لكن الخط المشترك هو العمل والإنتاج والتنمية يشترك فيها الكل أفرادا وجماعات وشركات وبنوكا ودولة هذا هو المدخل إلى الاستقلال والرخاء والحرية في عالم اليوم علم وعمل وسهر وعرق وبذل وسباق على الانتاج وليس استرخاء 12 ساعة أمام شاشة التلفزيون وتثاؤبا بليدا من مسلسل إلى مسلسل أما وقد زحف غول التلفزيون إلى القرى وبدأ ينهش الوقت والطاقة فإنه لم يعد هناك مخرج من الكارثة إلا قطع ساعات الإرسال إلى النصف والاكتفاء بقناة واحدة يتعاون فيها الجهد الإعلامي على إيقاظ الناس من هذا السبات الكئيب ومن هذا الاسترخاء البليد وعلى فتح عقولهم وعيونهم وآذانهم على الواقع وعلى الباب الضيق الذي مدخل سواه إلى المستقبل لابد أن يتحول الإعلام إلى صوت صارخ في برية يقول حي على خير العمل لابد من فطام الذوق الجماهيري من المصاصة التي يمصمس فيها وهي المسلسلات الترفيهية والتي لا تعني أي شيء سوى قتل الوقت وكأنما أصبح الوقت عدوا لكن الوقت يا إخوة هو عمرنا الوقت هو الحاضر والمستقبل والأمل الوقت هو مصر الوقت هو القرية والمدينة وهو أنا وأنت ونحن وإذا تحولنا جميعا إلى أفواه تأكل وأيد لا تعمل فإن أي نظام وأي منهج سياسي لن يتقدم بنا خطوة إلى الأمام فان الامم لا تنهض بالخطب والهتفات والتصفيق ولا تتقدم بالشعارات وانما بالعمل ووظيفه المنهج السياسي هي اطلاق حريه العمل وتحرير الايدي العاطله من المعوقات وفتح الاسواق امام المنتجات واستيراد التكنولوجيا والخبرات المتطوره وتشجيع المتفوقين بالحوافز لتندفع عجله التنميه ووظيفه التلفزيون هي ساعه ترويح وساعه متعه وفائده للعامل وليس اثنتي عشرة ساعة شغلا للعين وشدا للآذان والحواس إن إعادة تخطيط الوقت واختيار المنهج السياسي الملائم وتربية الشباب على العمل هي أولى الخطوات عن طريق الانطلاق وهي أولى ضمانات المستقبل الرفق بالقاتل ظلم للقتيل زبانية الجحيم وعبيد الشيطان وجرذان الشوارع تلك بعض أسماء هذه العصابات من الشباب المراهق الذي انتشر في العالم كله وهي عصابات اتخذت من الموتسيكلات السريعه ركوبتها المفضله يخيمون في الحدائق ويقضون الليل في مجون وسكر وعربده شعاراتهم المعلنه هي الدم والجنس والخمر والمخدرات والحريه باي ثمن وقد افسحت الجرائد الانجليزيه صفحاتها في الايام الاخيره للمذبحه التي التقى فيها شاب هذه العصابات وتقاتلوا بالفؤوس والخناجر وكان الواحد منهم يبتر ساق الاخر بلا مبالاه. كان جزءا من العرض الماجن في تلك الليله فتى من بينهم خلعوا عنها ثيابها وصلبوها عاريه وراحوا يرقصون حولها. وحملت عربات الاسعاف عشرات القتلى والجرحى اخر السهره. ارتفعت صيحات الاستنكار بين الراي العام تطالب الحكومه بالقوانين الصارمه والعقاب الرادع لامثال هذا الشباب المستهتر الماجن. وقالوا إن هذه الانحرافات هي ثمرة التساهل واللين والرفق وثمرة ديمقراطية منحلة أطفت الشرعية على كل الرذائل وبسطت حمايتها على الشواذ ومدمنين مخدرات وطلب نواب البرلمان وعلى رأسهم ميسيس تاتشر بالعودة إلى عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن مع الأشغال الشاقة في الطرف الآخر من العالم وفي قلب الصين الشعبية قرأنا أخبارا مماثلة عن إعدام عشرات في الميادين العامة شنقا بتهمة الفساد وقطع الطريق واختصاب الفتيات وحوادث سرقة بالإكراه. من جارتنا السودان خرجت الأخبار من الخرطوم تقول بأن مجلس الشعب هناك صادق على قوانين جديدة بقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد شارب الخمر يبدو أن هناك اتفاقاً غير مكتوب بين مختلف الفرق والمذاهب شرقية وغربية دينية ولا دينية شيوعية ورأسمالية إسلامية ومسيحية على المبادرة إلى العنف لقطع دابر العنف وأن الحضارة مهددة بموجة انحلالية لا سبيل إلى علاجها إلا بالبتر والاستئصال والقمع وقد كانت السنن الإلهية سابقة على هذه السنن السياسية ألم يستأصل الله أقواما مثل عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم نوح وقوم لوط حينما عتوا في الكفر والفساد والإفساد فعاقبهم الله بالطوفان والخسف والصيحة والرجز والريح الصرصر العاتيه واستأصل شأفتهم وجعلهم احاديث ومزقهم كل ممزق. واخيرا الم نسمع عن امراض غامضه تصيب الشواذ جنسيا وتقضي عليهم؟ وكانما تجددت اللعنه على قوم لوط فعاد الله ليحصبهم بحجاره من سجيل. لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ان ترك الحبل على الغارب للمفسدين ليس رحمه. وإنما هو ظلم وغبن للجانب الخير والصالح من المجتمع. الرفق بالقاتل هو ظلم للقتيل. وصدق الله العظيم إذ يقول:
1: ولكم في القصاص حياتي الألباب.
0: إن الرفق واللين والإهمال للمجرم واجب إنساني، ولكن له حدود وله نهاية. نهايته ألا يزدجر ولا يرجع. فلا يبقى لولي الأمر إلا الأخذ بالشدة والضرب على اليد الباقية ما يجري حولنا في العالم هو درس لنا هنا في بلادنا حيث بلغ التسيب أقصى مدى وحيث استشرى الطمع واستأسد الشر وحيث ظن المجرم أن عين العدالة قد نامت ويد الحاكم قد شلت نحن لا نعيش وحدنا وإنما نقاسم العالم خيره وشره ونتعلم ونعتبر مما يدور حولنا في العالم شرقه وغربه ان سرقه الكبلات في ظاهرها جريمه بسيطه عقوبتها التقليديه تافهه ومع ذلك فانها في الحقيقه جريمه كبرى تؤدي الى ضياع ارواح هم كل الذين استنجدوا وطلبوا الطبيبه او الشرطه او المطافي في منتصف الليل فلم تسعفهم الكبلات المقطوعه انها جريمه قتل يجب ان تسن لها تشريعات عقابيه جديده مثلها الغش في الاسمنت والحديد ومواد البناء التي تؤدي بدورها إلى سقوط عمارات وضياع أرواح إنها ليست مثل أي غش بل هي جرائم قتل مثلها الإتجار في الأغذية الفاسدة ومثلها الإتجار في المخدرات لابد من إعادة النظر في القانون الجنائي كله إن أيدي الإجرام التي طالت وأستطالت أصبحت في حاجة إلى قوانين باترة حاسمة تعيد التوازن إلى مجتمع يوشك أن تميل كفته كلها لصالح الإجرام والمجرمين نوع جديد من القوة إلى الآن ما زال العذر الجاهز لأي تخلف هو الاستعمار ما بمصر من مشاكل سببه الاستعمار ما بالعالم العربي من تأخر سببه الاستعمار ما في أمريكا اللاتينية من فقر وفوضى وتناحر سببه الاستعمار ما بإفريقيا من انقلابات سببه الاستعمار لا أمل في أي وطن طالما أنه محتل عسكريا مقهور حربيا ولكن هذه الإكليشيهات قد انتهت بل إن التاريخ العصري قد قلب جميع الموازين اليابان قفزت إلى الصدارة برغم أنها مستعمرة أمريكية ومحتلة عسكريا ألمانيا الغربية في طليعه الدول الصناعية وهي أقوى دول السوق الأوروبية مع أنها مستعمرة أمريكية ومحتلة عسكريا كوريا الجنوبية تكاد تقوم منفردة ببناء الصناعة في كل العالم العربي مع أنها مستعمرة أمريكية ومحتلة عسكريا ونكرات مثل تايوان وتايلاند وهونغ كونغ تدخل في المزاحمة وتنافس المنتجات الأمريكية وفي أمريكا ذاتها نجد النقيض على الطرف الآخر اليمن في عهد أسرة حميد الدين تصل إلى أقصى هاوية التخلف دون أن يمسها استعمار أو يحتلها أجنبي أو يدخلها قدم غريب هناك نوع جديد من القوة يعلن الآن عن نفسه وهي القوة برغم الاستعمار والغلب برغم الاحتلال العسكري قوة جديدة تستمد وجودها من اندفاع الشباب للأخذ بأسباب العلم واللحاق بالتطور التكنولوجي ومسابقة الخصم في ميدانه وملاقاته على نفس مائدته النشاط الجموعي لهذا الشباب ما يلبث أن يتحول إلى انتاج ثم يتحول الانتاج إلى ثروة وقوة مادية وقدرة سياسية تكسب احترام الخصم قبل الصديق انتهى الكلام الساذج الذي كان يقوله كارل ماركس عن الإمبريالية ويردده خلفه الرفاق الشيوعيون في بغبغاويه آلية وظهرت قوة جديدة اسمها العلم لا يوجد علم روسي وعلم أمريكي وعلم إنجليزي إنما العلم واحد وهو متاح في الكتب وليس كهانة ماسونية وأي جهاز إلكتروني مهما بلغ من الدقة يمكنك أن تفكه قطعة قطعة وتدرسه ثم تصنع مثله وتتفوق عليه الذراع الناشطة والهمم العالية لم تعد تستطيع أن تقف في سبيلها أي قوة وجيش محتل من بضعة ألوف في بحر من الملايين يذوب كذرة ملح ولا يقدر على شيء نحن ندخل عصرا جديدا نرى فيه الأمم المغلوبة تنتصر على غالبيها وفي عقر دارها وبدون حرب إنما بمجرد الهمة والنشاط والعمل والنظام والأخذ بأسباب العلم أما قريب تدخل اليابان سوق السلاح وتصبح الثالثة بين القوى العظمى هكذا خلسة وفي غفلة من عين الزمان التي لا تنام بعد اليابان لا ندري من يأتي في القائمة أقول هذا لاؤكد أن الطريق أمام مصر مفتوح برغم كل مؤامرات الاستعمار حولها وبرغم إسرائيل وبرغم الانقسام العربي الطريق مفتوح على مصراعيه برغم كل هذه المعوقات. إذا نهض الشباب إلى العمل وشمروا السواعد وشحذوا العزائم وأقبلوا على العصر يأخذون بكل جديد فيه ويؤكد زعيمنا أن الانفتاح ركيزة أساسية لنظامنا وأنه لن يتراجع عنه هذا هو الضمان الوحيد والأول لميلاد هذا اللون من القوة فلن تنشط الأذرع بلا حرية ولن تقبل على العمل بدون حافز الربح الشيوعية والإسلام في هذه النقطة على طرفي نقيض. الشيوعية تقول ننزع ملكيات كل زارع صاحب أرض وكل صانع له مصنع وكل صاحب شركة وكل صاحب مؤسسة لتؤول كل هذه الملكيات للدولة يديرها الموظفون فيما عرفناه وجربناه في الستينيات باسم التأميم والقطاع العام وتدير الدولة كل هذا لصالح العام يقول الإسلام بل نشجع كل زارع لينتج أكثر ويملك أكثر ونشجع كل صانع ليصنع أحسن ويبني بدل المصنع الواحد مصنعين ولنا عليه حق الرقابة حتى لا يجور ولا يظلم كما أن لنا عليه حقاً معلوماً هو زكاة المال وهي التأمين الواجب للجانب الضعيف من المجتمع وفارق بين نظام ينطلق من الحقد والانتقام والتشفي ونهب الأموال والممتلكات ونظام ينطلق من المصالحة والتشجيع والتعاطف تصورت الماركسية الشيوعية أن مذهبها الاقتصادي سوف يحقق معجزة الإحياء الاجتماعي في زمن خيالي ولكن ما حدث على خريطه الواقع ان الماركسيه كانت لونا من الاباده الجماعيه لم تدخل بلدا الا وجرت وراءها الخراب وهبوط الانتاج واللامبالاه والبيروقراطيه والسلبيه والفقر والحقد والوجوه المجهده المقوره الشاحبه راينا ذلك في المجر وفي تشيكوسلوفاكيا وفي رومانيا وفي بولندا وفي برلين الشرقيه وتحولت كوبا الى جيوش من المرتزقه تحارب انغولا ونيكاراغوا والصومال في خدمة السادة الجالسين على عرش الكريملين وكفت البقرة الحلوب التي دخلت في ملكية الدولة أن تعطي الحليب وقال خرشوف يسخر بها من نفسه ومن النظام كله إن البقرة التي يملكها صاحبها تعطي من الحليب أكثر مما تعطي البقرة التي تملكها الدولة ومنتهت إليه مزارع أنشاص في بلدنا بعد تأميمها هي مثال آخر بل إن الإصلاح الزراعي نفسه نزل بالمحصول إلى الحضيض كما ونوعا وأعلن عن فشل الفكرة الماركسية بأبلغ ما أعلنت بقرة خرشوف بل إن الصين نفسها تتحدث عن الثورة الثقافية الصينية بأنها كانت جريمة جماعية وطاردت زعمائها بالسجن والأعدام تلك هي الثورة الثقافية التي كنا نهلل لها في سذاجة ونردد خلف قبيلة من النقاد الخادعين والمخدوعين أنها ذروة التقدمية ذلك تاريخ انتهى وانسحب عليه ستار نسيان ولكي نقول هذا كملاحظة عابرة لنؤكد أن القوة الجديدة التي تكلمنا عنها عصبة الحرية وركيزتها الاقتصاد الحر وأنها تنمو في بلد إسلامي مستنير متطور بأكثر مما تنمو في أي بلد شيوعي أننا في بلدنا نستطيع أن نبدأ المشوار برام جميع العوائق وبرام الإحباط الذي يحيط من كل جانب إذا صدق العزم وصدقت النية ورفق ذلك التخطيط المناسب والتوجيه الإعلامي والتربية الشبابية الملائمة في البيت وفي المدرسة وأولاً وقبل كل شيء القدوة التي تجسد هذا العزم أن نرى طلائعاً وكوادر من الشباب المتحمس نراهم رؤى العين أمامنا يعملون ويعطون المثال هذا هو الطريق وصدقوني التاريخ يعلمنا أنه ليس مع اليأس حياة ولا حياة مع اليأس وأن أمماً ولدت من عدم وأمماً كانت في الذرة وانهارت إلى لا شيء وان الايام دول وان كاس المنايا على الابطال دواره وانه لا اعتبار لهذا السر الذي اسمه الدنيا سوف يطلع الفجر من داخلك لم يحدث في التاريخ ان جاء عصر مثل هذه الوفره والغنى والترف المادي والادوات التكنولوجيه التي تسهل الحياه على المواطن وقد راينا امهاتنا في الماضي القريب يغسلنا ويكنسنا ويطبخنا ويخبزنا ويعجن ويرضعن أطفالهن واليوم الغسالة الأوتوماتيكية والمكنسة الكهربائية والوجبات الجاهزة والمخبز الآلي والألبان الصناعية تؤدي عن المرأة كل هذه الوظائف وبضغطة على زر يستحضر المشاهد في لحظة فرقا استعراضية من كل أنحاء العالم ترقص وتغني له هو يستطيع أن يصل إلى أقصى أطراف المعمورة في ساعات بالطيران النفاث وهو يستطيع أن ينزل في أعماق البحر وأن يرتاد الفضاء وهو يستطيع أن يوظف العلم لتخضير الصحاري ولزرع الأجنة في الأنابيب ونقل قلوب الموتى إلى صدور الأحياء وعلاج العقم وهزيمة السرطان هو يستطيع أن يستحدث محاصيل جديدة ويضاعف من المحاصيل القديمة والإنتاج الزراعي وصل أحيانا إلى درجة من الوفرة أدت بالمنتجين إلى إلقائه في البحر حتى لا ينخفض سعره الطاقة الذرية والطاقة الشمسية والإلكترونيات والليزر والامواج فوق الصوتية فتحت مغاليق أسرارها للإنسان والفلاح المعدم الأجير وصلت يوميته في مصر إلى ثمانية جنيهات وأصبح عملة نادرة عزيزة ومثله النجار والحداد والنقاش والسباك وهي حرف سهلة لا تحتاج أكثر من شهر لإتقانها وعائدات النفط الوفيرة من العملة الصعبة انتقلت بدول الخليج وإيران والسعودية بقفزات حضارية لاهثة لتجعلها في مصاف الدول الأوروبية كان المفروض أن تؤدي هذه الوفرة والغنى والسهولة بالإنسان إلى السعادة ولكن ما حدث كان العكس فقد ازداد الإنسان بهذه الوفرة المادية تعاسة وارتفعت معدلات الجنون والانتحار والأمراض النفسية في العالم كله وازدادت الأسر تفككا وازداد الناس بعدا عن بعضهم البعض وانعدم التواصل بين الزوج وزوجته، واخيه والابي وابنه. واصبح الناس كالجزر التائهه الشارده، لا يكاد يجمعها رابط. اجتمعت دول السوق الاوروبيه المشتركه وعجزت عن الاتفاق، واجتمع زعماء العرب وعجزوا عن الاتفاق. بل ان الطائفه الاسلاميه انقسمت في لبنان الى دروز وشيعه، ولم تتفق وانقسم المسيحيون الى كتائب ومارون وتقاتلوا. انقسمت الشيوعيه الى جبهات روسيه وصينيه وكمبوديه وفيتناميه وتقاتلت جميعها وانقسمت الراسماليه الى معسكرات وجبهات بعدد الاهواء والمصالح وتقاتلت هي الاخرى الى ما لا نهايه وشهدنا عشرات الحروب وسقط الاف القتله واشتعلت الاف الحرائق في كل مكان واصبح الارهاب والقتل العشوائي والعبوات الناسفه والسيارات الملغومه والقصف الاعنى ظواهر عاديه انقلبت النعمة التي بين أيدينا إلى نقمة وبدقة أكثر نحن الذين قلبنا هذه النعمة إلى نقمة فنحن ننفق أكثر من 600 ألف مليون دولار سنويا على السلاح وعلى أدوات القتل نحن لوثنا الهواء والبحار والأنهار والزروعة بالفضلات والعوادم والمبيدات ونحن رصدنا الأموال في كل مكان لتطوير أسلحة الموت والدمار نحن في كل مكان نجتمع ولا نتفق ونتصافح ويطوي كل واحد قلبه على ضغينه وقد أعلن كل واحد منا عن نفسه دولة مستقلة ذات سيادة أصبحنا نتصادم كل يوم بعدد الخمسة آلاف مليون فرد من ساكني هذا الكوكب إن المادة والوفرة لم تقربنا بل فجرت فينا حب المصلحة وحب الاكتناز والرغبة في الجمع وفجرت الأنا الوضيع النفس الأمار الحيوانية الشهوانية التي ترغب بلا نهاية أصبح كل منا مجرد جوع لا يشبع تحول هذا الأنا الوضيع إلى جدار غليظ صفيق يفرقنا لم يعد كل منا يسمع إلا نفسه وتحول الحوار إلى كلام من طرف واحد لأن الآخر لا يسمع وانعدم التواصل واستحال الاتفاق كيف نعلو على هذه الأنا ونتجاوزها إلى المرتقى الأعلى من نفوسنا هذه هي المشكلة كيف نتخطى المصلحة الشخصية إلى القيم الأعلى والمثل الأشمل؟ إن التدين الشكلي والإيمان باللسان والخلق المظهري ليس حلا وإنما المطلوب هو إيمان تذوق وتشرب ومبادئ تمتزج بالشغاف واقتناع يصل إلى مركز الشعور واعتناق يصل إلى نخاع العظم المطلوب تدين يصل إلى ذروة الأزمة الوجودية التي تغير صاحبها وتصهره لتخرج به من حيوانيته إلى إنسانيته يبدو أن العالم كله صائر إلى هذه الأزمة الوجودية ومقبل على هذا المخاض المؤلم إن المرحلة الروحانية القادمة لن تولد إلا من خلال الفشل المادي والإسلام الحقيقي لن يولد من مجرد شكليات صورية مثل إطلاق اللحية أو تقصير الثوب وإنما من محنة عالمية وهائلة تصهر الناس في أتون العذاب حتى تتطهر معادنهم وتحترق دناءاتهم وتذوب غشاوتهم وتتفتح بصائرهم ما نحن فيه الآن من ضنك وإحباط وتعب هو الليل المظلم المدلهم الذي يسبق الفجر ربما اشتد الظلام في المستقبل القريب وربما ادلهمت الكوارث أكثر وأكثر وربما فاتنا شهود الفجر وقصرت أعمارنا عن بلوغه لكنه قادم وحسب كل منا نصيبا أن يسهر على معركته الخاصة الفاصلة ليتعجل ميلاد الفجر في نفسه هو أولا، من خلال محنته هو وعذابه هو، ومن خلال أزمته الوجودية الخاصة. ففي داخل كل منا معركة مع نفسه الأمارة ومع الأنا الوضيع في داخله، ومن شهواته ومصالحه. عليه أن ينتصر فيها أولا، إذا أراد لمسيرة النور أن تهزم جحافل الظلام التي تشثم على العالم من جميع أقطاره. على كل إنسان أن يعلن الثورة على نفسه أولاً وأن يعتقل شياطينه وأن يغير سلوكه وأن يجعل من نفسه مثالاً وقدوة قبل أن يطالب الآخرين بأن يبدلوا من سلوكهم وقد يطول المشوار ولكن سلامة الوصول أكيدة. أما التغيير التعسفي عن طريق قلب نظام الحكم وعن طريق العنف القهري فقد يبدو لأول وهلة أنه يقصر المشوار ويختصر التاريخ ولكن ما يحدث هو العكس إنه يطيل أمد المحنة ويعطل التاريخ ويستبدل الظلم القديم بظلم جديد ولا يغير نفوسا وإنما يغير كراسي وبطاقات ولم يصدر انقلاب الخومين إلى جيرانه إسلاما وإنما صدر سيارات ملغومة وصدر متفجرات وشحن أحقادا وأشعل ضغائن لقد أخطأ الخومين الطريق مثلما أخطأ عشرات غيره إن نفوسنا هي المعاقل الأولى للثورة والتغيير وترويضها وقيادتها هي المنطلق لقيادة أي شيء وليست شقشقة الشعارات وطنطنة الهتافات فليعكف كل منا على نفسه يروضها ويربيها ويزكيها ويكافحها فذلك هو الجهاد الأكبر الذي يصنع الفرد المسلم ومن الفرد تنمو العائلة والمجتمع والأمة والتاريخ ولا يأسى من طول الطريق فإنما أول الغيث قطرة ومعظم النار تبدأ من مجرد شرارة ذلك هو المراد حينما يقول لنا القران ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فذلك هو منطلق التغيير ان اغير ما بنفسي وان تغير ما بنفسك وان تشرق شمسنا اولا من داخلنا وذلك كلام قديم جدا بدا من ايام سقراط الوجه الامريكي القبيح ما حقيقة الدور الأمريكي في المنطقة والذي يقابله بالضرورة دور سوفيتي مضاد أدى في النهاية إلى قيام القوتين العظيمين بتحويل المنطقة إلى ساحة للصراع بينهما تستنزف فيها الدماء والموارد والثروات والخاسر الوحيد هو شعوب المنطقة إن هناك أكثر من علامة استفهام حول أبعاد الدور الأمريكي في المنطقة إن أمريكا التي بدأت بمساندة الأقلية المارونية في لبنان بقوات من المشاه المارينز ما لبث بعد انهيار جيش امين الجمايل ان سحبت المارينز حتى لا تلعب على جواد خاسر واكتفت بان تطلق القذائف العشوائيه من البحر لتقتل الشيوخ والاطفال والنساء بمدافع نيوجيرسي التي يبلغ معدل ما تلقيه من متفجرات في الدقيقه عده الاف من الاطنان عمل وحشي بربري من اعمال القرون الوسطى الأغلبية المنكوبة من الدروز والشيعة المسلمين لا يجدون لهم ملجأ سواء السوفيت والسلاح السوفيتي يلتمسونه عبر سوريا يسيل الدم في لبنان بتشجيع وتآمر دول كبرى وفي الخليج كانت أمريكا هي التي استدرجت العراق إلى الفخ الإيراني وهي التي طمأنت صدام حسين بأن الوضع العسكري في إيران منهار وأن الحرب مع إيران لن تكون أكثر من نزهة وأن الطريق إلى طهران مفتوح وأنه لن يحتاج لأكثر من 24 ساعة يسوي فيها حساباته هكذا جرجرت أمريكا العراق ومن ورائها السعودية ودول الخليج إلى حرب استنزاف ما زالت تستنزف كل دينار من النفط العربي ثم رأينا أمريكا وروسيا معا تمدان الطرفين المتحاربين بالسلاح حتى يستمر اشتعال الحرب ولا يهدأ لها أوار تظل السعودية تدفع وتظل الحرب تبلع وكلما مالت الكفة لصالح طرف على آخر، سارعت إلى مساندة الآخر لتستمر المذبحة. في مصر تتدفق الأموال الأمريكية أنهاراً لتنفق على حركات مشبوهة، ولتثير فتن طائفية تحت غطاء من أنشطة خيرية ظاهرها بريء. في الصراع العربي الإسرائيلي، تأخذ أمريكا جانب إسرائيل إلى آخر الشوط، وتعلن أن استراتيجيتها واستراتيجية إسرائيل واحدة. وتعطي العرب بالقطارة وتخترف لإسرائيل البحر وتغمض عينيها عن الغزو الإسرائيلي للبنان وتكتفي بكلمات عتاب أقرب إلى الغزل توجهها إلى تل أبيب وأخيرا تتحرك أمريكا لنقل سفارتها إلى القدس في أوروبا نرى أمريكا تقيم الدنيا وتقعدها لما يجري في بولندا وتثير الصحافة والإذاعة والمجتمع الدولي وتصرخ وتهدد من فوق منابر الأمم المتحدة ثم نرى تغمض عينيها لما يجري من إبادة شعب أفغانستان المسلم وتكتفي بالاعتراض المهذب المؤدب الرقيق وعيب ما يصحش. مش هنلعب معاك كورة في أولمبيات موسكو نحن العرب متخلفون حقا ولكننا لسنا أغبياء الآن وقد برح الخفاء وافتضح المخطط كله وعرفنا ماذا يراد بنا كدول وطوائف وأفراد وجماعات وعرفنا المصير الذي ندفع إليه كالبهائم التي تعصب أعينها وتقاد إلى الذبح إن القذائف حينما تسقط علينا لن تميز بين مسيحي ومسلم ولا بين سنة وشيعة الكل يموت أمامنا في لبنان ولقد دفعوا المسلم ليقتل المسلم ودفعوا المسيحية المارونية ليقتل المسيحي الكتائبي والبلدوزارات الإسرائيلية تأتي بعد ذلك لتسوي كل البيوت بالأرض إنهم يخططون لخرابنا وكفى لتظل المنطقة مسخرة لهم خادمة لأهوائهم هي ومن عليها من الناس والدواب هي وما في باطنها من كنوز وخيرات فمتى نتصرف كآدميين؟ متى نتصرف كبشر لا كسوائم؟ متى نعرف مصلحتنا؟ أقول للذين يودعون أموالهم في أمريكا وإنجلترا وفرنسا ويتصورون أنهم بذلك يحققون لهم ولأولادهم مصلحة أقول لقد أودعتم مليارات الدولارات في بنوك القتلة لتكون قوة تضاف إلى قوتهم ورصيدها سوف يرتد علينا وعلى أولادنا وعلى أولادكم تشردا وخرابا وفقرا وضنكا أقول لهم أما كان الأولى لهذه المليارات أن تزرع وتفلح وتستثمر الكنوز وتخرج الحديد والمنجنيس والذهب واليورانيوم من أراضي دول عربية فقيرة مثل مصر والسودان واليمن؟ إن الأقمار الصناعية في أثناء مسحها الشامل للجزيرة العربية والصحراء الكبرى في مصر وجبال اليمن وغابات السودان كشفت أن هذه المنطقة من العالم هي أغنى مناطق الأرض بالكنوز والمعادن وخزانات المياه الجوفية بعد أمريكا وروسيا وأننا ننام كسالة وتحتنا جنات تجري فيها الأنهار نتقاتل على رغيف وعروق الذهب تحت أرجلنا هذه هي المنطقة العربية لا تكاد تجد فيها دولة إلا وهي تعتمد في سلاحها ورغيفها على أمريكا أو روسيا ونتصور أننا أحرار وأننا مستقلون وأننا استعدنا إرادتنا ونضحك على أنفسنا فرقابنا ما زالت في أيديهم هم ولن يكون في إمكاننا أن نصنع قرارا واحدا حرا ورغيفنا وسلاحنا في أيديهم الاستقلال الاقتصادي أولا العمل أولا وليس الكلام الكدح وليس الشعارات. كفانا انتحارا. كفانا غفله. لنرتفع الى مستوى ذكاء هؤلاء الناس ومكرهم. ان مصلحتنا هنا في هذه الارض. في اجتماعنا معا، اليد على اليد، لنزرع ونصنع ونعمل ونخطط. المسلم والمسيحي والسني والكويتي والقطري والسعودي والمصري والسوداني واليمني. لنرتفع فوق الطائفه والقبليه والوطن، ونفطن الى المصير المشترك. وإلى التهديد بالموت المعلق فوق رؤوسنا وفوق رؤوس أولادنا لنرتفع إلى مستوى المحنة إننا في منعطف تاريخي وفي لحظة تاريخية لا تسمح بالمزايدات الذين يظنون أن القواعد الأمريكية سوف تضمنهم أذكرهم بأن هذه القواعد لم تتحرك حينما انقلب القذافي على السنوسي ولم تتحرك لنجدة شاه إيران من غضبة الخميني وأذكرهم بأن أمريكا تخلت عن تايوان حينما قررت أن تغازل الصين الشيوعية وتخلت عن أميل الجميل حينما انكسر جيشه أمام الدروز وأقول لهم إن سوابق التاريخ تؤكد أن السياسة الأمريكية ومثلها السياسة السوفيتية لا ذمة لها ولا وفاء، وأنها لا تعرف سوى المصلحة العاجلة ولا تحسب حسابا إلا للأقوياء وأنها تخاف ولا تستحي وأنها إذا رأت من مصلحتها أن تدمر علينا ديارنا بالقنابل الذرية فسوف تفعل دون تردد ألم تفعلها في هيروشيما وناجازاكي من قبل؟ إن حضارة مادية واحدة في روسيا وفي أمريكا حضارة لا تؤمن إلا بالقوة ولا تعرف إلا صراع المخلب والناب تلك هي قواعد اللعبة التي تجري حولنا وعلينا أن نتقنها ما دمنا قد أصبحنا طرفا فيها لننسى خلافاتنا ولنرتفع فوق جراحاتنا لنصبح في مستوى الموقف ونواجه الموت متحدين فتكون لنا حسنة أخيرة تشفع لنا بمغفرة فلا نموت مع الذين خانوا أنفسهم وخانوا أماناتهم وخانوا الله ورسوله. إنما نحن فيه الآن هو خزي الدنيا. فدعونا يا إخوة لا نجمع عليه خزي الآخرة. وإنما العمر ساعة. وهو لا يستحق منا كل هذا الجبن وكل هذا التردد وكل هذه الأنانية. إذا كان كل حاكم يتصور أنه خطط لمصلحة بلده حينما اختار العزلة واختار النظر من منظور وطني محدود ما اختاره هو الضد والنقيض لمصلحته ومصلحة بلده ولا أقصد من وراء هذا التلويح بحرب مع إسرائيل أو المطالبة بخيار عسكري فهذا أمر استبعده حتى المناضلون الفلسطينيون أنفسهم إنما ما أطالب به هو تجمع عربي لبناء ولتكامل اقتصادي عربي ولتخطيط مشترك لمواجهة احتمالات المستقبل ولمقابلة المكر الدولي بمكر مثله ولمقابلة مؤامرات التفتيت بالصف الواحد والكلمة الواحدة أما المعركة فحبالها طويلة بطول التاريخ وبيننا وبينها الاستعداد لها أولا الاستعداد السياسي والاستعداد الاقتصادي والاستعداد العسكري والاستعداد النفسي إنما أدعو كل واحد لينتصر على نفسه أولا فتلك هي المعركة الأولى الضرورية قبل خوض المعركة الكبرى هكذا فعل طالوت حينما قاد جنوده لحرب جالوت فقال لهم:
1: "إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة مني
0: فذلك النهر هو الدنيا التي غرقنا فيها ورحنا نعب منها حتى أصابتنا الغفلة وتهالكت علينا الأمم تهالك الجياع على القصعة لم تنفعنا كثرتنا وإنما كنا كالغثاء السيل وأصاب منا الأعداء ما أرادوا إنما طلب طالوت من كل جندي أن يقاوم نهر الدنيا وأن ينتصر على شهوته أولا فإذا ألح عليه العطش اكتفى بغرفة من يده وكان هذا هو البلاء واختيار المطلوب لخوض المعركة. هذا هو حالنا اليوم، هذا هو المطلوب اليوم منا، أن ينتصر كل منا على حب الدنيا في نفسه، استعدادا لخوض المعركة الكبرى. وبعد يا سادة، فقد اتضح كل شيء ولم يبقى شيء. يقال فإما أن نكون أو لا نكون. الطريق إلى حكم إسلامي. العلمانيون على الطرف الآخر من المائدة، عندهم دائما اعتراض جاهز على القرآن الكريم كلما بدأ نقاش في السياسة إن القرآن الكريم ليس فيه نظرية مفصلة عن نظام الحكم وليس فيه أيدولوجية سياسية واضحة وأن المفسرين اختلفوا في ذلك وذهبوا شيعة والتاريخ الإسلامي امتلأ بفترات طويلة من الطغيان الفردي والملك العضوض والديكتاتوريات التي ادعت التفويض الإلهي والخلافة جاءت أحيانا بالبيعة وأحيانا بالوراثة وأحيانا بالسيف والاغتصاب. وجاء كل خليفة بنص قرآني يؤيده وهم لهذا يرفضون الدعوة إلى حكم إسلامي بحجة أن هذا الحكم سوف يختلف الناس في تصوره شيعا ومذاهب وأن المسلمين لن يجتمعوا به تحت راية واحدة بل سوف يتفرقون به تحت مئة راية وراية والمقدمة الجدلية لهذا الكلام سليمة وإن كانت النتائج غير صحيحة فالقرآن الكريم بالفعل ليس فيه نظرية مفصلة عن نظام الحكم وليس فيه بالفعل ايديولوجيه سياسية محددة هذا المدخل القرآني بحكم اتساعه يرفض مثل هذه الاحتكارات ويرفض مثل هذا التعسف وهو بطبيعته السمحة يقبل الاجتهادات المختلفة والأفكار السياسية المتعددة بل ويقبل تعدد مناهج الحكم في الوقت الواحد في الأوطان الإسلامية التي تتباين ظروفها وتختلف بيئاتها دون أن يطعن أحدها الآخر في إسلامه فإنما المراد هو العدل والحرية والشورى والمساواة أمام القانون ونبذ الهوى والتعصب والعنصرية والحكم بالشريعة وعبادة الله وإنما كان الهيكل السياسي التنظيمي يحقق هذه الغايات فهو إسلامي هذا يفتح الباب للمزاوجة بين الكلمة القرآنية وبين الإنسانية على اتساعها والإسلام بهذا يأخذ ويعطي من وإلى جميع النظم دون أن يتقوقع على نفسه فإذا تكلمنا بلغة العصر فإن البضاعة السياسية المطروحة هي الديمقراطية والإسلام لا يرفض الديمقراطية بل الإسلام في جوهره ديمقراطي فالحاكم الإسلامي يأتي بالبيعة والاستفتاء والأمة تستفتي في اختيار من يتولى عليها والأغلبية والإجماع لهما وزنهما في الترجيح والحاكم لا يصح له أن ينفرد بالرأي دون مشورة. جمهور المسلمين يختار نوابه وممثليه. لكن الإسلام له تحفظاته على المفهوم الغربي للديمقراطية. فلا يجوز في الإسلام الاستفتاء على شريعة ولا وزن لأغلبية مهما بلغت ولو صارت إجماعا أن تبيح زنة أو تحل لواطا أو تشرع سرقة. فهي أغلبية ساقطة مثل أغلبية العميان. يتفوق عليها مبصر واحد. والمعارضة حق للمواطن، وتعبير المعارضة عن نفسها من خلال الحزب الواحد أو الأحزاب المتعددة هي اختلافات تنظيمية شكلية لا تتنافى مع جوهر العقيدة الإسلامية. الإسلام يرفض الشيوعية كمنهج اقتصادي، لأنه يجور على الأفراد ويعطل ملكاتهم ويقهر حرياتهم، كما أنه يرفض الرأسمالية لأنها تبيح الاستغلال بلا حدود، إنما يقع الاقتصاد الإسلامي على طريق الوسط. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا أقرب ما يكون إلى الاقتصاد الحر الموجه حيث يكون الفرد حرا في أن يمتلك واستثمر بشرط أن يدفع حق الفقير وحق المجتمع زكاة وضرائب ترتفع مع ارتفاع دخله لتصل إلى أي مدى حسب ما تقتضي المصالح العامة في الإسلام يحل البنك الإسلامي الاستثماري محل بنك التسليف الربوي شيئا فشيئا حتى يصبح هو القاعدة الاقتصادية الجديدة معنى ذلك أن الحكم الإسلامي يمكن أن يبدأ من الاجتهادات السياسية المطروحة ومن الواقع الحالي دون انقلاب ودون ثورة الإسلام ليس في حاجة إلى كاسترو جديد وليس في حاجة إلى مبتدع يخرج علينا بنظرية جديدة في الحكم يدعو إليها بانقلاب عسكري الحكم الإسلامي ليس أكثر من موقف انتقائي يتفاعل مع الموجود ويثريه وينهض به دون قهر ودون عنف والإسلام فيه من الحيوية والمرونة والقدرة على الامتزاج والتوافق والمصلحة مع التراث الإنساني ما يجعله أشبه بالسحابة التي تهمى على الأرض فتخصبها وتنبت أجمل ما فيها دون مصادمات ودون تناقض ودون مشدة لأن الإسلام ليس عضواً غريباً يرفضه الجسم الحي بل هو عين الحياة ذاتها لهذا كان التصور الاسلامي المقترن بالعنف والانقلاب والثوره تصورا مجافيا لروح الاسلام بالكليه فالاسلام ليس نقيضا للموجود بل انه روح الموجود واحسن ما في الوجود واذا قدر للاسلام ان ينجح وان يغزو وان ينتشر فانما بهذا الغزو المسالم الذي ينهض بالواقع دون ان يدمره وبهذه الخطى الانتقائيه التي تاخذ بيد المجتمعات هونا وفي ترفق خطوه خطوه ومرحلة بعد مرحلة ما يقال غير ذلك هو تجارة الكلام وسوق الشعارات ومزايدات أهل الفتن الذين يتعجلون الكراسي وليس الإسلام ولم يكن الإسلام أبدا ولا في أي يوم لعبة كراسي